0: I'm Stephen Lang. <laughs> Hello, you're listening to Nerdy on the Internet.
1: Willkommen zu Folge 10 von Nerdizismus und äh, heute geht es um den Star Wars, den neuen Star Wars Film. Wir haben ja schon ein Kurzreview direkt aus dem Kinosaal gemacht ähm, vor zwei Wochen. Das war noch relativ spoilerfrei. Heute wird äh, gespoilert, was das Zeug hält. Also wer den Film noch nicht gesehen hat. Hört euch Folge 9 an, dann habt ihr unseren Eindruck davon. Wenn ihr den Film schon gesehen habt oder euch die Spoiler egal sind, dann herzlich willkommen und hört gerne weiter. Mit mir in der Runde der sozusagen etwas gestresste Professor vom Jahresende, aber er hat sich extra die Zeit genommen. Hallo Jörg.
0: Hallo, hallo. Zum Jubiläum, klar, zehnmal. Da müssen wir doch dabei sein.
1: Und mit mir wie auch wieder dabei auch die Stammbesetzung der Michael. Hallo Michael. Ja, hallo. Und... Ich habe so ein bisschen die Sorge und ich möchte nicht, dass es passiert. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir heute in dem Podcast den Michael so auf den heißen Stuhl setzen, weil er doch, so wie ich das rausgehört habe, Episode 7 richtig gut fand. Ich fange mal ein bisschen an, indem wir einfach mal einsteigen, damit auch die Positionen klar sind. Meine Schulnote, da greife ich jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, meine Schulnote für Episode 7 ist eine 3+. Jörg, was ist deine Schulnote?
0: Ja... Also, ich bin ja lange in diesem Geschäft von Notenvergabe, ja. Da gibt es so zwei Noten. Es gibt die Note, die ich äh, direkt vergeben würde. Wenn ich jetzt hart wäre, würde ich eine 4 plus vergeben. Aber mit dem milden Faktor, dass das ja ein Erstling für J.J. Abrams ist im Star Wars-Universum, geben wir ihm eine knappe 3
2: minus. Und Michael, deine Note? Gehe ich mal nach Jörg, Jörgs Ansage vor. Als erstes habe ich nach dem Film nach dem Film gucken, nach dem ersten Mal habe ich gedacht, oh, ne, gut 2, aber ich habe ihn gestern das zweite Mal geschaut. Und er kreuzigt mich nicht, aber ich würde ihm eine 2 plus geben.
1: Okay, daran anschließend die nächste Frage, ist irgendjemand also andersrum, wir sind uns ja einig, dass der besser ist als alle Prequels zusammen. Da herrscht, ja. glaube ich, Einigkeit, oder?
0: Ja, jein, ja, also ich habe mir die Tage nochmal den ersten angeschaut, ja, den allerersten. Und Ach, dann ich, ja, man kann den grausam <lacht> finden, man kann aber auch sagen, da ist mehr Story drin als in The Force Awakens.
2: Das ja, ist aber richtig, Story, Ja, aber die Story, die nötig ist, <lacht> Diese Frage <lacht> ist die falsche
0: Frage, aber es ist zumindest eine Story drin und ehrlich gesagt, cool war das mit dem Pottrennen schon, das hatte auch
1: was für sich. Das Pottrennen, das hatte in der Tat was, aber wir reden jetzt über Episode 7, ähm, wir versuchen so ein bisschen chronologisch der Handlung zu folgen ähm, und äh, werden aber ganz sicher auch den einen oder anderen Exkurs dann machen, los geht's. Ja, auf äh, nicht Tatooine, sondern auf Chaku Wir lernen ähm, Poe Dameron kennen, der, wie ich finde, aussieht wie Bruce Campbell bzw. Ash aus Army of Darkness oder Freitag der 13. Und wir werden vorgestellt von an äh, Adam Driver, also Kylo Ren, dem Bösewicht. Und wir treffen BB-8 und John Boyega. Da haben wir also praktisch schon mal vier ähm, Hauptcharaktere, die innerhalb der ersten paar Minuten gleich auftreten. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es ja relativ hart vom Einstieg her ist. Also Stormtrooper richten ein Gemetzel an, das man zwar jetzt nicht so explizit sieht, aber der Film sollte ja noch eine halbwegs vernünftige Altersfreigabe kriegen. Das ist mal eine neue Qualität der Gewalt, wie ich fand.
2: Ja, vor allen Dingen ist es auch, wenn man jetzt wieder die Prequels im Vergleich nimmt, ist es weg von diesem, ja, einfach sehr auf Kinder ausgerichteten Franchise. Es ist jetzt wieder deutlich erwachsener geworden und ähm,
0: das mochte ich. Also wir mal so, die Eröffnungsszene ist schon erstaunlich, vor allen Dingen, weil es, also, weil es relativ hart zur Sache geht am Anfang. Ja? Das mhm. ist tatsächlich für Star Wars bestimmt, wie wollen wir das mal sagen, überraschend. Ja? Äh, diese Hinrichtungsszene hat mich sehr erinnert an Battlestar Galactica. Da gibt es auch diese eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sind die auf diesem äh, Raumschiff, da geht es um diese Supplies, wo die Supplies klauen. Ja? Mhm.
1: Weißt du, du äh, rätsel von der neuen Serie? Ja, ja,
0: genau, von der, von dem, vom Remake. Ja. Ähm, solche Elemente sind natürlich hart, weil man sich dann damit auseinandersetzen muss, dass Tod eben hier eine ganz klare Konsequenz sein wird. Ja, Insofern, ähm, ja, das war hart und überraschend, weil es meiner Meinung nach eben nicht im Tenor zum Rest des Filmes steht. Aber das kann man ja diskutieren.
1: Richtig, genau. Der Film wird danach nämlich eigentlich durchaus... also für mich eine Spur zu komisch, aber da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor. Also, wir lernen Kylo Ren kennen, der dann gleich mal Poe Dameron trifft, der das Meguffin des Films, nämlich die Pläne, eine oder eine Weltraumkarte, einen Plan, mal wieder in einen äh, Druiden steckt. Und da beginnt für mich im Prinzip, oder da war ich das erste Mal so leicht irritiert, weil ich mir gedacht habe, okay, schon wieder und das, dieses Gefühl hat mich den Rest des Films nicht mehr verlassen, dass ich immer das Gefühl hatte, das habe ich alles schon mal gesehen zu die, das, diese, dieses Hin- und Her gerissen zwischen Nostalgie auf der einen Seite und dem also etwas anderes oder etwas Neueres hätte man sich schon einfallen lassen können, als ein Best-of der Originaltrilogie zu machen, die einmal durch den Wolf zu drehen und dann schauen, was am Ende rauskommt da war ich das erste Mal im Grunde genommen raus, weil ich mir gedacht habe ja, jetzt hat der Druide schon wieder die Pläne und alle sind hinter dem Druiden her. Ja,
2: ja. gebe ich dir recht in gewisser Weise. Allerdings hat mich das gar nicht so gestört. Okay, man, äh, ich, ich habe das Ganze mal als verstecktes Remake bezeichnet, was nichts Schlechtes sein muss, weil es ist im Prinzip, man möchte mit diesem Film ja äh, die aktuelle Generation in Star Wars einführen, wie Star Wars eigentlich ursprünglich mal war. Und da wird natürlich, weil Disney vier Milliarden für das Zeug ausgegeben hat und einen sicheren Hit landen möchte, auf Altbewährtes zurückgegriffen und nicht komplett in die Experimentierkiste gegriffen.
0: Also mein erster Gedanke war, Gott sei Dank hat die Frau wenigstens eine bessere Frisur. Aber gut, das kann man diskutieren. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich muss leider dem Chris recht geben. Also mich hat es massiv gestört, dass Disney tatsächlich nur Play Safe wagt und überhaupt nicht äh, den Mut hat, ja. Also, man hätte ja später ein paar Reminiszenzen, das finde ich ja ganz gut, aber doch nicht bitteschön von Anfang an wirklich diese, diese Remake-Schiene, ja. Und meine Tochter, die ja eben die Originalfilme tatsächlich alle nicht kannte, für die war das ein Erstling, ja. Selbst die finde ich ein bisschen albern. Und das muss man sich auch mal überlegen, ja. Die hat wirklich tatsächlich eins bis sechs vorher nicht gesehen und die ist ein bisschen albern. Und da hat es mir schon zu denken gegeben, ja. dass ich, meinst, aber den Humor zu albern, albern?
1: oder? den Humor zu albern, oder was? Nee,
0: also, man, mit dieser harten Eröffnungssequenz, ja, wo man dann tatsächlich diese Exekution hat, das fand sie nicht gut, das fand, glaube ich, für Kinder das überhaupt nicht gut.
1: Und das ja. fand, ich hatte auch von anderen Kindern gehört, die das auch nicht gut fanden, also das ja, war das echt war. was, äh, ja, hm.
0: So, und, und, dann, danach wird das Ganze aber irgendwie albern, und, ähm, jetzt, natürlich will sie jetzt die anderen Filme auch sehen, aber ich denke, dass sie dann auch relativ schnell sagen wird, ja wieso, das habe ich doch jetzt alles schon gesehen. Also die Frage ist, die Frage ist tatsächlich, ähm, will man ein Remake oder nicht? Und ich, äh, Michael, ich will dir mal ein bisschen widersprechen im Sinne von, ich finde das gut, ich finde es eben nicht gut. Weil Abrams hat bewiesen, dass er kein Remake äh, hinbekommt. Ja, das hat er nur wirklich mit, mit. das gibt er ja sogar selbst zu, mit Into Darkness bewiesen. Ja, das war wirklich nur peinlich. Und er sagt ja selber, dass er mit dem Outcome nicht zufrieden ist, sondern dass es nur eine Aneinanderreihung von Szenen ist, die als Remake dastehen. So, mhm. was hat er jetzt gemacht? Genau dasselbe wieder. Ja, er ist nur hingegangen, hat eine Szenenanordnereiung hinbekommen und die wenigen neuen Highlights werden gespielt von einem alten Mann, ja, der nichts ohne Grund dafür auch sehr viel Geld bekommen hat, weil das war für mich das einzige Highlight im Film. Ja,
2: mhm. das fand ich schon
0: deprimierend ehrlich gesagt.
2: Ja, aber ich fand das eher, also natürlich die grundsätzliche Storystruktur war dieselbe, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut. Aber letztendlich diese diese Typische Geschichte, die haben auch andere Filme bis zum Geht nicht mehr auseinandergereizt. Klar. Also, ich fand es jetzt in dem Fall für mich persönlich sehr stimmend und sehr vertraut. Einfach vertraut, aber auf positive Art und, Art und Weise. Ich bin jetzt kein. Hammer-Fan der alten Trilogie, ich finde sie gut, ich mag auch Star Wars richtig gern, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es gut gemacht ist und wenn es gut für die neue Generation gemacht ist, dass ich auch ein gutes Remake meinetwegen auch mit der alten Formel bekomme, aber für mich, ich kann jetzt vielleicht nicht so super argumentieren von den Gründen her, aber vom Gefühl her für mich hat das gepasst.
1: Das ist, das bleibt ja auch völlig unbenommen, das will ja auch gar keiner absprechen. Also ich will auch gar niemand jetzt hier äh, davon überzeugen, dass jetzt hier meine oder vielleicht auch die von Jörg, die wir es halt jetzt eher kritisch sehen, dass uns das die einzig wahre Sichtweise ist und dass Gott man das will. so sehen muss. Also so ist nee, es natürlich auf gar aber keinen das, Fall gemeint.
2: Das Interessante <lacht> ist ja, ihr beide Ihr beide gehört ja quasi zu den Star-Wars-Fans der alten Garde. Ihr Habt habt ihr die beide damals im Kino gesehen? Ich bin also halt ein ich, alter Sack. Ja. Ich bin ab,
1: also den, den ersten nicht, weil das war mein Geburtsjahr. Ich habe den, den, zweiten, Ab dem zweiten, den habe ich dann im Kino
2: gesehen. Ja. Okay, weil die Reaktionen, die ich mir bisher durchgelesen habe oder die ich von anderen Leuten bekommen habe, die passen halt genau zu diesem Muster. Ihr seid die alte Garde, die doch mehr enttäuscht von diesem Film war und von diesem versteckten Remake, also so versteckt war es jetzt gar nicht, aber von diesem Remake eher enttäuscht ist, weil sie sich was Neues gewünscht haben. Aber alle anderen, auch von... Kritikern, so die ernsthafte Filmkritiken im äh, Netz machen, kam doch überwiegend sehr positives Feedback, auch auf viele Kritikpunkte, auf die wir gleich noch kommen.
1: Ja, also ich, ich sag dir, mein, mein, mein Hauptproblem ist, ich hätte gar nicht so ein Problem gehabt mit, mit dem Remake oder nennen wir es jetzt Remake oder mit dem von mir aus der gleiche Film nochmal und wir hatten das ja, ich habe mir noch mal ein paar alte Folgen angehört, ähm, es waren ja äh, zwei Dinge, die nicht nur ich und Jörg, ja, glaube ich auch und Sarah auch mal angemerkt hatten, hoffentlich nicht das, nämlich das eine war hoffentlich nicht der gleiche Film nochmal, mhm. ja, das war das eine und das andere ist ähm, der Umgang mit Han Solo dann am Ende, da kommen wir dann nochmal später dazu. Was mich einfach stört, ist, dass diese Welt, obwohl ich sie kenne, aber sie ist jetzt 30 Jahre vergangen. Und in den 30 Jahren hat sich im Grunde genommen eigentlich gar nicht so viel getan. Außer, dass die Stormtrooper jetzt eine neue Rüstung haben. Das Imperium jetzt First Order heißt und die Rebellen jetzt der Widerstand. Sie haben alle ihre äh, Raumschiffe von Schwarz auf Weiß, äh, von Weiß auf Schwarz angepinselt. Ähm, und der Falken hat ein eckiges äh, Radarschüssel anstatt einer runden Radarschüssel. Ansonsten hat sich irgendwie gar nicht viel getan. Trotzdem weiß ich nicht, worum es geht. Also, Worum geht es überhaupt? Wer ist denn diese Republik? Ist die jetzt wieder in charge? Hat die Coruscant übernommen? Verstehst du, es ist jetzt so viel ähm, Aber du aufgebaut jetzt worden, dass ich, jetzt, dass ich jetzt nicht mehr weiß, worum es geht. Ist dieser Widerstand jetzt irgendwie losgelöst von dieser von dieser Republik oder gehörte dazu ist das die Armee der Republik was ist denn die First Order was ist denn mit dem Rest vom Imperium äh, sind die jetzt wichtig sind die jetzt noch eine Riesennummer beherrschen die noch die halbe der die Hälfte der Galaxis oder eigentlich alles oder sind die eigentlich jetzt sozusagen die Widerstandskämpfer gegen die neue Republik das weiß ich alles nicht das wusste ich in A New Hope auch nicht aber da war es nicht wichtig, weil es nicht wichtig gemacht wurde. Und wenn was wichtig war, dann wurde es in einem kurzen Nebensatz erklärt. Ich mache mal an einem Beispiel äh, fällig, da können, äh, da können wir uns ja vielleicht mal, mal drüber diskutieren. Wenn Alderan im A New Hope zerstört wird, dann weiß ich, was das bedeutet. Warum? Weil Leia kurz nur gesagt hat, wir sind friedlich, wir haben keine Waffen. Damit weiß ich, ey, die sind total unschuldig. Und zweiter Einschlag ist eben die Reaktion von Obi-Wan, der dann diese Erschütterung der Macht spürt. All das reicht für mich, ohne dass ich jemals auch nur ein kleines Fitzelchen von diesem Planeten gesehen habe, dass ich weiß, oh, das sind a, böse Jungs, die den zerstört haben und scheiße, das war jetzt auch nicht richtig, das war jetzt auch ein richtig, äh, grausamer Akt. Bei dem Planeten, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wir haben ja gesagt, wir spoilern, die durch diese Starkiller Base vernichtet werden, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das für Planeten sind. Es wird mir nicht gesagt. Und das ärgert mich, weil was für ein Impact wäre es gewesen? Und es wäre Leuten scheißegal gewesen, die, denn, die damit zum ersten Mal Star Wars sehen. Aber was für ein Impact wäre es, dann ist ihnen aber eh egal. Aber was für ein Impact wäre es uns als Fans gewesen, wenn dieser Planet Coruscant gewesen wäre? Wir hätten sofort gewusst, fuck, ja, dieses First Order fackelt nicht lange, die machen mal eben die neue Regierung auf Coruscant platt. Ja, das wäre für mich, dann hätte ich dem Ganzen eine Bewertung gegeben, hätte gesagt so, boah, Leckt mich am Arsch. Aber so war es einfach ein blöder Planet, von dem ich drei Sekunden Skyline sehe und zwei Sekunden Leute sehe, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, warum sie da sind, was sie da sind. Ja, ist halt schade, aber in dem Filmuniversum hat es für mich keine Gravitas, es hat keine Schwere, es ist mir egal. was wir sind. Und das ist das Grundproblem, was ich für mich durch den ganzen Film gezogen hat, dass ich nicht weiß, um was es geht.
2: Aber, um auf dein Beispiel äh, zurückzukommen, ganz ehrlich, als ich kann mich zwar jetzt nicht komplett daran zurückerinnern, als ich erst einmal New Hope gesehen habe, aber ganz ehrlich, diese alderan geschichte in New Hope, die war mir auch immer sowas von egal. Das war ein Planet, der irgendwann mal zerstört wurde und wo alle gesagt haben, der war wichtig. Mehr habe ich von diesem Planeten auch nicht gewusst. Jetzt in diesem Film... Aber du hast zumindest hat, gewusst, dass er wichtig war. Ja, aber weiß man in diesem Film ja auch. Allein dadurch, dass sie an einem Punkt sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig, wir machen das Zentrum der Republik oder wir machen das, was die Republik äh, ausmacht, zerstören wir jetzt. Und man sieht ja auch auf anderen Planeten, wie die Leute sehen, was die First Order da jetzt macht. Und ja, da ja. sieht man es eher in den Gesichtern, nicht nur in den Gesichtern, die die zerstört werden, sondern auch auf diesem anderen Planeten von der Masse irgendwas, dass da jetzt gerade was Schreckliches passiert ist. Es ist aber nicht gewichtiger, behaupte ich jedenfalls, äh, als die Alderan-Geschichte in A New Hope, weil, wie gesagt, damals habe ich mich absolut, ich hatte keinen Plan, was das sein sollte und fand es auch nicht wichtig, weil für mich die Charaktere wichtig waren, die in diesem Film an, miteinander agiert haben und irgendwas Fremdes, wovon man vielleicht in zwei Nebensätzen oder in zwei Sekunden was gehört hat, das war nicht wichtig und dann macht vielleicht der neue Film genau den gleichen Fehler, den der alte Film gemacht hat, aber meiner Meinung nach machen sie nicht viel anders, was Nero besser machen würde als äh, Force Awakens.
1: Ja, nein, sagen wir's, natürlich erwarte ich nicht, dass du jetzt bei der Zerstörung von Aldaran Tränen äh, vergossen hast, ja, das wäre sicherlich zu weit gegangen, dafür kannte man diesen Planeten ja dann wirklich nicht, aber allein durch diesen einen Nebensatz, wir sind friedlich, wir haben keine Waffen, war doch klar, ja, aber die okay, haben ist zumindest ein barbarischer Akt, zumindest ist die Zerstörung ein barbarischer Akt, so weiß ich doch noch gar nicht, im Grunde genommen, wer ist denn dieser blöde Planet? Und das ist ja nur ein, ein Beispiel jetzt. Ein anderes Beispiel wäre dann dieser Widerstand, der hatte jetzt 30 Jahre Zeit und dieses Imperium hatte 30 Jahre Zeit. Okay, sie bauen das gleiche nochmal, diesmal aber einen Planeten, der ganze Sternsysteme zerstören kann. Okay, das ist die ultimative Waffe. Sie haben sogar im Grunde genommen, sagt man ja so in der Wissenschaft, in der Physik, wenn eine Zivilisation es schafft, die Energie eines Sternes abzusammeln, Saugen. Dann hat sie praktisch so die höchste Technologiestufe erreicht, weil dann habe ich mehr oder weniger unendlich Energie. Das heißt also, das, die New Order hat es ja dann in, in, oder First Order hat es ja dann geschafft, das zu tun.
2: Das war eine geile Idee. Im Film sagen Idee. sie ja auch nichts anderes. Ja, ja, äh, wenn ich das, kurz das, unterbrechen will, ja. Han Solo sagt ja auch, ach, nicht schon wieder ein neuer Todesstern. Yeah, dann richtig. sagen die ja, es ist. Todesstirn war das hier, Starkiller ist da, äh, das hier, aber im Prinzip ist es das gleiche. Ja,
1: aber ich will auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass beide Seiten 30 Jahre Zeit hatten und alles, was passiert, ist, dass die mit zwölf, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, zwölf x wings diesen Planeten, einen fucking Planeten angreifen und das erste Kommandoordnung, wie auch immer da, da heißt, hat nicht mal eine Flotte da postiert, um dieses dumme Ding zu schützen. Verstehst du? Und da ich nie wirklich in diesem Film drin war, beziehungsweise die erste halbe Dreiviertelstunde war ich durchaus drin, habe ich dann angefangen, solche Dinge sind mir solche Dinge aufgefallen. Das ist mir halt bei A New Hope nicht aufgefallen, weil ich finde, da kommst du halt mit dieser, ich sag mal, künstlerischen Freiheit oder so, ist der, ist, kommt der Regisseur eben durch, weil dich die Welt so gef gefangen nimmt. Aber wenn ich anfange in einer Welt, die ich schon habe, wo ich einen Sandkasten habe, wo ich Expanded Universe habe, auch so ein Punkt. Erst heißt es Fakte EU und jetzt werden so viele Versatzstücke aus dem Expanded Universe genommen, ja, den Kindern neue Namen gegeben und in diesen Film gepackt da frage ich mich warum vernichte ich denn dann das EU ja offiziell wenn ich mich dann doch ganz vieler Ideen daraus bediene aber
2: das haben sie ja schon gesagt das haben ja gesagt dass die sich vom äh, EU dass die das jetzt nicht die wollen keine 30 Jahre äh, detaillierte Geschichte damit reinnehmen die von Fans erdacht äh, worden ist sondern die möchten von null auf starten und möchten die Elemente daraus äh, äh, damit, das, ich, ich kenne jetzt die EU nicht ja, so gut, also von daher ja, also, aber man
0: muss da mal, man muss doch mal deutlich sagen. Also jetzt muss ich wieder mal einklingen. ja. Also ich meine, ich habe relativ viele Romane gelesen und allein die Thorn Trilogie, die hat jeder gelesen, ja. Und die einfach für nichtig nicht zu erklären, das ist einfach auch gegen die Fans. Also ich finde das, ich finde das nicht gut. Und das ist Abrams, das ist Abrams geschuldet, ja. Das ist sehr amerikanisch. Abrams hat halt so einen Alleinherrscheranspruch, ja. Er definiert diese ganzen Universen neu. Ich, ich reite deshalb aber auf Star Trek rum, weil ich wahrscheinlich so ein Doppelnerd bin, ja, dem das schon weh genug getan hat, dass er da einfach so rumgeführt. Hat und mir hat das nicht gut gefallen. Ja. Ich hoffe, dass sie bei der neuen Serie nicht so einen Mist machen. Und das Expanded Universe hat ja nicht nur Auswirkungen, sage ich mal, auf eine Buchwelt oder eine, sagen wir mal, Fanfiction- Welt, sondern es hat ja auch noch Auswirkungen in Games, es hat Auswirkungen äh, in der Fankultur an sich, ja äh, das heißt, das geht ja viel weiter und deshalb muss ich sagen, ich verstehe auch Disney nicht, ich, doch, ich verstehe sie schon aus kommerziellen Gründen, ja, weil dann hätten sie sich nämlich sehr viel mehr Mühe geben müssen und müssten sehr viel mehr lesen,
1: ne? klar. Aber sie haben äh, doch den Hidalgo extra dazugeholt, den Wächter der Archives. Ja,
0: aber man aber es wäre eben gut gewesen, wenn man sich da viel mehr darauf konzentriert hätte oder vielmehr nochmal das Expanded Universe auch wirklich berücksichtigt hätte. Und wenn man dann die Sound Trilogie sieht, ja, und wenn oder noch was, wenn auch diese Theorie stimmen sollte, dass tatsächlich der Snoke das Plague sein sollte. Ja, ja.
2: das wird äh, darf ich kurz eingreifen, das haben schon mehrere Fans auch durchgekaut und Theoretiker und das wird hundertprozentig nicht sein, weil das wurde von allen Stellen auch schon komplett ignoriert.
0: Ja, ja, aber irgendwas, ich meine, ich will mal einen Hinweis geben, warum ich glaube, dass man ein bisschen aufpassen muss, ähm, was die da wirklich machen. Was mich total nervt, ja, habt ihr euch das Merchandising angeschaut, welche Figuren tauchen da eigentlich immer wieder auf? Euch ist vielleicht aufgefallen, tatsächlich Darth Vader, ja, ja Darth genau. Vader. Ja, ja. So, das ist doch, ist doch klar, auf was das hinausläuft. Muss man nur eins und eins
1: zusammenzählen. Du möchtest damit sagen, er wird wiederkommen in irgendeiner Form, sei es als Hologramm, als Flashback oder sonst irgendwas. Naja. Ja, also was mich was mich da rein eher wundert, man gibt ja dann im Grunde genommen Kylo Ren gar keine Chance, der neue Badass zu werden, wenn im Grunde genommen Darth Vader auch beim Merchandising immer noch die die größere Nummer ist. Moment. Soll,
2: soll er auch soll er auch nicht, wenn man Kylo Ren sich äh, nochmal genau, genauer anschaut aus dem äh, Film. Und Aber gut, da äh, gebe ich Kylo euch Moment, recht, das Moment,
0: Moment, Kylo Ren, hier, hier kommt my, here comes my theory. Ja. Kylo Ren hat kräftig einen ins Gesicht bekommen, habt ihr mitbekommen, richtig?
2: Ja. Ja. So.
0: Was meint ihr denn, was der für eine Maske beim nächsten Mal trägt? Ha, ha, ha. Überraschung, Überraschung. Ho, ho, ho.
1: Du meinst, weil sich die Erde aufgetan hat und er immer ein Lavafluss war und er im letzten Moment gerade
2: noch entkommen konnte? Na gut, Ä er hat ein paar Kratzer im Gesicht gehabt, aber mehr auch nicht. Wetten, dass er sich so
0: eine Maske macht wie Vader und wetten, dass ihm Snoke ein vernünftiges Lichtschwert in die Hand drückt? Ho, ho, ho. Überraschung, Überraschung. Ä
2: er hat ja, ich meine, es wurde ja auch gesagt, äh, seine Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Der hat sich die ganze Zeit wie ein kleines Kind verhalten. Also er ist ja definitiv kein, äh, schon vollends vollendeter Bösewicht, wie Vader es im ersten äh, Film war.
1: Das ist richtig, aber dann frage ich mich, was für ein Leader ist denn dann der große Leader Snoke, wenn der so eine Lusche als, als äh, Führungskraft auf seinen wichtigsten oder anscheinend einzigen oder wie auch immer auch das wissen wir ja nicht sternzerstörer äh, äh, schickt also wie was was hat er sich denn dabei gedacht ich kann auch diese diese ich sag jetzt mal managemententscheidung ja nicht ja. nachvollziehen <lacht> ja. Also, ja äh, 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 <lacht> Ja, also, da, da frage ich mich echt, wie, wie konnte man den Typen jetzt zum Boss machen, ja? Ne? Oder ist er, man weiß ja auch gar nicht, ist er jetzt der Boss oder ist der General Hoax da der, der Boss? Ähm, weil Captain Plasma ist es ja eindeutig nicht. Reden wir ganz kurz über Captain Plasma, weil das geht sehr schnell. Fertig. Genau.
2: <lacht> ja. Also man, man, braucht ja noch nicht mal, braucht ja, braucht ja noch nicht mal Folter, um sie dazu bringen, den, äh, Schild runterzufahren.
1: Ja.
0: Genau. Die ist ja wohl, also ich meine wirklich, Game of Thrones, die ist wirklich toll als Schauspielerin dort. Ja, die macht da echt eine gute Figur, aber es ist die totale Fehlbesetzung. Ich weiß auch nicht, was die mir im Film soll. Vielleicht äh, wollten wir ein bisschen Chrom verkaufen,
1: ja. Keine Weiß ich nicht, Ahnung. aber ganz ehrlich, das hätte jeder von uns machen können, ja, mit Plauz oder ohne es ist es wurscht, du stehst einfach nur rum. Und äh, also das ist wirklich äh, ja, das war, war war lächerlich. Ja, es heißt wieder, oh, die wird im nächsten Teil noch total wichtig, aber das heißt es von so vielen Dingen, ja, von so vielen Dingen wird einem dann gesagt, ja, das ist im nächsten Teil dann wichtig. Dass ich sage, ja, habe ich jetzt einen Film gesehen oder eine Fernsehserie? Ich habe das Gefühl, ich habe einen Pilotfilm gesehen, auf dessen Folge, ich jetzt zwei Jahre warten muss. Und das kotzt mich an.
0: Ja, Das war ja schon fast ein gutes Stichwort, äh, Schlusswort. Ja, Aber wir wollen ja noch ein bisschen <lacht> diskutieren. Ja?
1: Wir haben noch ein also, bisschen Zeit. Wir waren
0: bei Kylo Ren. Kylo Ren ist für mich eine erbärmliche Figur. Also aus mehreren Gründen. Erstens, der Vogel kriegt es ja überhaupt nicht gebacken. Zweitens, dann wird er von den Mädchen später verprügelt. Ich meine, alle, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Ja? Ja. Dann wird er von den Mädchen verprügelt, obwohl die noch kein Training hatte. Zumindest nach dem, was wir wissen. Ja äh, und der Typ sich da angeblich ja Jahrzehnte schon mit der Macht beschäftigt, dann äh, bringt er seinen eigenen Vater um, völlig planlos, ja äh, also auch irgendwie, man durchsteigt den überhaupt nicht und angeblich ist er von den Zweifeln zerfressen. Also wer seinen eigenen Vater mal eben abmokst, der ist nicht wirklich von Zweifeln zerfressen, das will ja wohl keiner von uns behaupten. Ja, ja
2: aber das, äh, genau er hat es doch am Ende, äh, Ende gezeigt. Ich meine, man sieht, das ist es ist ein unausgereifter äh, junge Bubi, der äh, Rache anha anhaben will, der zerstört mal eben den ganzen Raum nur, weil einer da geflohen ist. Er hat sich ja selber nicht unter Kontrolle. Da kann man sich wieder fragen, ja, warum wurde er als einer der Höheren da angestellt? Aber das werden wir vielleicht auch noch erfahren, werden wir nicht mehr erfahren. Aber ich finde, gerade auch beim zweiten Schauen, diese Zerrissenheit von ihm wird meiner Meinung nach echt wunderbar dargestellt. Weil Gehen wir mal auf den Tod von Han Solo. Vor, äh, vorher ist er die ganze Zeit entweder maskiert, dann äh, ähm, entmaskiert, äh, dann nimmt er die Maske ab, dann sieht man mal, oh, da ist ja nur ein Bubi dahinter, dann erfährt man ein bisschen mehr von ihm und am Ende steht steht er mit Han Solo da und weiß nicht, was er machen, machen soll und am Ende tötet er ihn. Aber, was auch die Symbolik in dieser Szene sagt, er sagt vor, äh, vorher die ganze Zeit, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich muss einen wichtigen Schritt machen. Aber äh, ohne Hilfe kann ich ihn nicht machen. Und Han Solo gibt ihm die Hilfe, indem er sagt, ja, mach, was du kannst. Ich möchte dir helfen, weiter voranzukommen, dass das am Ende jetzt für seine Entscheidung war, zur dunklen äh, Seite weiterzugehen. Das konnte auch Han Solo vielleicht nicht oder hatte er ja nicht gehofft, dass das am Ende so ist. Aber als das Licht dann ausgeht, als die Sonne äh, weg ist, dann hat er sich äh, klar entschieden und hat seinem Vater auch Danke gesagt. Jetzt bin ich endlich so weit und kann komplett mich von der dunklen Seite übermannen lassen.
1: Die Motivation ist irgendjemand <lacht> die Motivation klar gewesen? Warum? War das nur der rebellische Teenager?
2: Nein, nein, er musste diesen er musste seinen Vater, der ja dann, die, die auch Motivation für die gute überhaupt Seite, zur
1: dunklen Seite zu gehen, hat die
2: irgendjemand mitbekommen oder noch? Nee, aber das äh, das wurde ja auch er wurde von Snoke verführt. Das war der Satz, der dazu geführt äh, der okay. äh, das erklärt hat. Gut, okay. Coolere Klamotten.
0: <lacht>
2: ja, genau.
0: e ehrlich, also ja, dann ehrlich, ist okay. das ist okay. ist doch, das ist, doch also, das, ist, das ist das, was bei Abrams immer der Fall ist, ja, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, also wir haben ja viele neue Charaktere, ja, aber diese Charaktere kriegen keine Tiefe, also man kann ja über die Originaltrilogie und sogar über die Secrets sagen, was man will, aber den Charakteren wird eine gewisse Tiefe gegeben und mir fehlt das bei Abrams Filmen und das gilt nicht nur da, das gilt auch bei Lost braucht er sieben Staffeln oder sechs Staffeln, um überhaupt mal den Charakteren so viel Tiefe zu geben, dass wir verstehen, warum die so drauf sind, wie die drauf sind. Ich weiß nicht, der braucht immer zu viel Anlauf, um den Charakteren das zu geben, was man doch eigentlich mit wenigen Worten erzählen kann. Mhm. Und das hast du eben gesagt, dass der Kylo Ren keine Hintergrundgeschichte. Dasselbe bei der Rey wollen sie da draußen ein großes Geheimnis machen, aber gleichzeitig ist sie so machtsensitiv, dass sie direkt nicht schwer sich holen kann und äh, gegen einen, der sich da jahrelang beschäftigt auseinandersetzen kann. Da kann man ja ein bisschen was Rätsel raten. Ja? Bei dem Finn da habe ich mich auch gefragt, was soll denn dieser Charakter, ja, der ist ja der ist ja völlig Panne. Also, <lacht> den kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, ich finde den völlig daneben. Ist das so? Ach, den Echt? fand ich
1: jetzt eigentlich ehrlich gesagt sogar noch äh, besser als erwartet. Also ich habe jetzt keine Vorurteile oder sonst irgendwas gehabt, was okay, was soll das da sein, sondern ich fand den eigentlich sogar relativ überzeugend, auch dem seine Geschichte fand ich eigentlich ganz okay, dass er einfach gesagt hat, ich mache mir nur die Klos sauber, ja, ja, ja genau. ähm, gut, okay, ich frage mich dann natürlich, warum er dann zum Kampfeinsatz muss, aber Genau, egal. warum schnallt ein paar ja. Leute
0: ab, alles total schlüssig. Ja. Ach, komm, ey, Nein, er hat
1: ja keinen einzigen Schuss abgegeben, ja, er hat okay. ja keinen einzigen Schuss abgegeben. Und also, also
0: Finn, ja ehrlich, ich meine ehrlich, der der Hybriser, ich meine, oh, nee, <lacht> der also nee, ist ich so eine Fehlbild. Ich, ja. ich, also sag mal so, ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie auf den Fotos, ja. Man hat ja gedacht, was ist das denn für ein Milchbubi? Da guckt er auf diesen Fotos,
1: immer ja, ja, so belämmert, ja. Ängstlich und bedeppert. Genau. Ja, ja,
0: genau. Und aber er war irgendwie auch nicht. Weißt du, das Mädel hat irgendwie die Sache im Griff, ja. Die, die Ray ist irgendwie auch neben Chewbacca cool und das passt auch irgendwie. Das ist so für mich der, der Lichtblick des Films, ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, die Tiefe der Figuren fehlt mir. Und jetzt, jetzt versetzen wir uns mal in jemanden Erst, Erstseher rein, ja? Mhm. Der Erstseher kriegt da Leia präsentiert.
2: Mhm.
0: Was soll der Erstseher mit dieser Figur, die dann ein General ist, anfangen?
2: Der ja, ist auf, das ist ja jetzt. Er ist
0: auch er ist auch Mooks. Also entweder ich gehe davon aus, dass alle die anderen Filme gesehen haben, dann kann ich nahtlos anknüpfen, dann sollten die anderen Charaktere aber auch die Tiefe bekommen wie in den anderen Filmen. Oder ich sage, ich mache wirklich ein Remake, wie äh, Michael ja eben gesagt hat. Wenn ich ein Remake mache, dann muss ich aber die Charaktere auch so einführen, dass sie erst sehr es Das ist doch, das ist doch ein Kuddelmuddel.
2: Naja, aber von der Lea weiß man ja, es wurde gesagt, sie, äh, äh, Ray ist äh, der Sohn von Lea und Han. Die haben sich jemand getrennt. Sie ist jetzt sie ist ein General, ein der der Rebellenführer und mehr braucht man doch im Prinzip erstmal da nicht zu wissen. Natürlich Wofür den brauchst Rest, du Rebellen?
0: Wofür brauchst du Rebellen? Ich meine, die First Order ist ja nicht das Imperium, ne? Das ist ja der das. das ja, Wofür weißt
1: brauchst du ja Rebellen? nicht. Ja, siehst du genau. Weißt du nicht? Du weißt so vieles nicht und weil du so vieles nicht weißt, in einem Sandkasten, der dir aber alles bereitstellen könnte, weil es das alles gibt. Ja, ärgert es mich, weil es, es gibt das ja alles. Man müsste nicht aus dem Kino gehen und sich fragen, Okay, und warum und wieso weshalb? Weil es hätte all es, es es ist alles da, ja. Ähm, äh, aber es wird nicht benutzt, sondern es wird komischerweise werden Dinge eingeführt, die die oder oder nein nicht eingeführt, nein, nein, nein wären ja keine Gott sei Dank nicht noch mal so ein Schwachsinn wie die Chlorianer. Das muss ich übrigens sagen wunderbar. Es gibt wirklich keinerlei oder mehr, das keine Chlorianer mehr, keine weil überhaupt. Eigentlich werden die Prequels komplett außer Acht gelassen. Trotzdem ähm, hätte es eben Dinge gegeben, die es schon gibt die man einfach einwebt und das wäre für mich der viel bessere Fanservice gewesen, nämlich wenn man halt zum Beispiel Coruscant platt gemacht hätte und wenn man sich mal einfach die die, die Starkaler Base einfach mal nicht zerstört hätte, sondern vielleicht nur ihren Bau um ein paar Wochen verzögert hätte. Oder, nee, gut, da stimme,
2: da stimme ich dir auch zu, ja. da hätte man jetzt mal den Twist machen können, ja, ja. wir haben da ein bisschen Technik zerstört, aber... Ui, die ist so groß, wir können sie gar nicht ganz zerstören. Genau,
1: weil auf einmal implodiert der ganze Planet. Also, das ist alles so ein bisschen, hm. ähm, Obwohl,
2: da kann man sagen, die haben die Energie von der ganzen Sonne da drin. Okay, Wo ja soll die gut. Hin?
1: Okay, lassen wir das von, von, von mir aus auch das. Ähm, zwei Highlights, weil ich, ich wie gesagt, ich, ich möchte ja diesen Film mögen und, äh, und ich suche ja auch Dinge, die mir gefallen und zwei Dinge haben mir ganz oder drei Dinge haben mir außerordentlich gut gefallen. Ray, BB-8. BB-8 ist best fucking Droid in whole universe, ja. Klarer. Und da merkt man mal, Knaller. dass er ein moderner
2: Droide Knaller. ist. Ich meine, c 3 p und R2-D2 sehen ja wirklich alt gegen den aus und auch ja. unmodern. Und das haben sie richtig schön hinbekommen.
1: Ja,
0: also BB-8 und Ray sind die beiden tatsächlich äh, positiven Lichtblick. Jetzt bist du natürlich schon auf die gute Seite gewechselt, ja? Oh, ich habe noch äh, viel Negatives.
1: So ist es ja, nicht. Ja, 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 ja.
0: Wir ja, wollen es ja heute mal nicht ganz übertreiben. Ja. also ich äh, bleibe noch mal kurz. Ich bleib noch mal kurz bei dem, äh, bei dem Switch, ja. bei der Story. Der Aufmarsch dieser Truppen da, ich erinnere mhm. nochmal mal an dieser Aufmarsch der Truppen. Das ist ja Nazi äh, Optik gewesen, ja. Also man die, die auf die Fahrball, Riefenstahl Optik alles komplett. Ja, ja, das ist wirklich. Und auf der anderen Seite erinnert es mich sehr stark nochmal an die ähm, an die Szene, als Saruman seine Truppen auflaufen lässt, als <lacht> der Griemer Schlangenzunge sagt: Man braucht Tausende, ja, zehntausende. Hoho, ja, so ja, gut. Jetzt haben die also, eine, das ist eine Invasionsarmee. Ja, das ist eine Invasionsarmee. Dieser Storybruch, wieso, wieso, brauchst du, <lacht> wieso brauchst du Rebellen, wenn die Invasionsarmee noch gar nicht in, die Invasion betrieben hat? You know what I mean? Und was ist denn eigentlich mit dem, was ist denn eigentlich mit der Galaxie? Ist die völlig regierungsfrei? Ja, ist das alles? Weil es gab ja mal, zumindest, also jetzt nochmal auf die erste, also sozusagen auf die Prequels bezogen, ja. Es gab ja sowas wie so einen galaktischen Senat. Und ich meine, ist das eigentlich wieder eingesetzt worden oder nicht? Weiß man alles nicht nach, nach Teil 6. So. Und deshalb, das ist für mich ein solcher, solcher Hanebüchner, Hanebüchner Blödsinn. Das, der Zuschauer wird nicht mitgenommen an der Stelle. So, und jetzt kommen neue Charaktere, um wieder die Brücke zu schlagen zu dem BB-8 und Surray jetzt kommen coole neue Charaktere, die dann plötzlich Action machen, was auch cool ist, aber du weißt gar nicht, warum die Action machen. Das ist aber knackt. Das bringt's doch nicht.
1: Ja, das ist es nämlich. Wir haben. Es fehlt so die Verbindung. Und mir fehlt auch an manchen Stellen die Entwicklung. Also, was mich zum Beispiel auch gestört hat, war im Grunde genommen, wie... Also ich habe mich gefreut, dass ich jetzt mal Han Solo und Chewie ein bisschen mehr in Action sehe ja. und äh, vor allem Chewie, das, hat mich, das fand ich total super. Was mich so ein bisschen äh, gestört hat, war allerdings, dass ich es unglaubwürdig fand, aber das stelle ich jetzt mal zur Diskussion, dass Han Solo sich anscheinend wieder zum kompletten Honk zurückentwickelt hat. Also er war... General der Rebellion und dann sicher auch, sag ich mal, eine relativ große Nummer in der neuen Regierung oder potenziell. Okay, dass er dann sagte, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay, aber dass er dann am Ende wieder im Prinzip die ganze Kohle verjubelt hat und sein Schiff verjubelt hat und ähm, äh, äh, wieder auf der Flucht vor seinen Gläubigern ist. Ach komm, echt jetzt, ja. Das, das wird doch
2: erklärt, das wurde, das doch, äh, wurde doch groß gesagt, es, äh, die äh, haben ihren Sohn gehabt, der sollte ausgebildet werden, der hat sie alle massiv enttäuscht, so enttäuscht, dass er scheinbar irgendwas gemacht der muss ja auch ein bisschen mehr gemacht haben als nur zur dunklen Seite übergewechselt äh, zu haben. Sonst kann das Ganze ja nicht so dramatisch äh, gewesen sein, dass eine Trennung dahinter war. Aber der ist, äh, Han Solo ist dann einfach abge abgehauen, hat er gesagt. Er ist damit nicht klargekommen und ist in sein altes Leben zurückgegangen. Und was wollen die Fans denn auch anders haben als ein Han Solo, der genauso ist wie in den ersten Episoden?
0: Ja, ich also Han Solo war ja auch, also sagen wir so, Harrison Ford hat seine Rolle halt eben im Han Solo gefunden, das war ja immer schon so. Alles, was dazwischen kam, waren ein paar kleine Ausrutscher. Aber äh, ja, ich meine, die Rolle kann der, ja. Und äh, auch die Sache mit der, also was für mich eine wirklich gute Szene im Film war, da habe ich auch herzhaft gelacht, ja. Neue Frisur,
1: alte Jacke. Also das, das war zwar ja, Karlauer, aber die das. Die Gags war, waren gut, die Gags ja, waren aber, allgemein gut, ja.
0: Ja, Das war nein, nein, das war aber das war wirklich Star Wars. Ja. In dem Moment habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt, ja. ja das ist jetzt genauso wie damals ähm, äh, ich bin ein netter Mann. ja, ja. <lacht> Oder ich weiß. Das sind so ja, Ansätze, ja, ja, ja. Ja. Ja? Aber diesmal hat er von Lea einen zurückgekriegt. Das fand ich cool. Aber ansonsten kannst du ihn doch nicht ich meine, der Typ ist ein paar 70 und rennt da rum wie so ein 20-Jähriger. Das passt irgendwie nicht. Also ein bisschen Weisheit hat er vielleicht über die Jahre doch auch bekommen. Und ich meine, warum... Aber er ich
2: steckt ja. doch am Ende auch gehörig in der äh, Klemme, als diese zwei äh, Fraktionen da ankommen und so, jetzt kannst du nicht mehr länger machen, keiner fällt mir auf deine Spielchen rein. Da merkt man doch schon, dass er lange nicht mehr mit dem so durchkommt, wie er früher mal durchgekommen ist. Äh,
1: das war doch im Grunde genommen einfach nur eine Kopie von der Credo, von der Credo-Szene. Ja, nur dass diesmal im Prinzip das Monster zuerst geschossen hat. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, und das ist, es gibt immer noch einen größeren Fisch sehen. Ja, ja. Meine, eben wirklich. Also ich, ich weiß ja, man kann den Film mögen. Also wenn man Erstseher ist, wie gesagt, meine Tochter war Erstseherin, die war natürlich davon danach. Es ist schon fancy und sieht auch nett aus, ja. Aber ich glaube, das ist eben das Problem für die für die Fans der ersten Stunde ist es eben nicht das, was man sich erhofft hat. Und ich meine, man muss eins sagen, fairerweise Abrams hat das vorher angekündigt. Da muss man fair bleiben. Er hat es vorher angekündigt, weil er wusste, dass er die Erzieltiefe nicht hat. Ja? Ähm, er hat es natürlich durch die Blume gesagt und sagen, die Fans werden enttäuscht sein. Ja, hat er recht. So, und jetzt kann man sich überlegen, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Für mich ist das so, dass ich die Originaltrilogie wirklich im Kino gesehen habe, mhm. als sie rausgekommen sind. Das waren meine mit meine ersten Kinoerlebnisse. Ja, für mich ist damit mehr verbunden, also vollkommen. Wahrscheinlich auch für klar, Jahrgang, vollkommen ja, Als das natürlich heute für, für eine Generation von 30-Jährigen ist. Das ist vollkommen das, klar. Das ja, zur Rolle.
1: Aber was mich halt so ärgert ist, dass, weißt du, die Dinge, die mich die mich stören und die ja nicht nur mich stören, sondern auch vielleicht auch eher so die ältere Generation, aber die Dinge, die mich stören, sind ja keine Dinge, die, oder keine Probleme, die dieser Film grundsätzlich hat. Weißt ja. du, es sind viele, viele kleine Versatzstücke, die meiner Meinung nach ganz einfach zu beheben wären mit einem Nebensatz und ganz ehrlich, so ein X-Wing, wir reden von fucking Disney, ja, so ein X-Wing, der kostet doch in der in der, in der der CGI nicht viel, warum mache ich da einfach nur zwölf, äh, 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 zwölf äh, X-Wings, die diese Starkiller Base angreifen, warum, warum mache ich da nicht hunderte, ja, dann habe ich auch eine schwere, dann weiß ich, oh fuck, die brauchen da hunderte von den Dingern, um das platt zu machen, Nee, sie brauchen nur zwölf. Dann frage ich mich auf der anderen Seite wieder, was für eine lächerliche Basis ist das denn? ja? Ähm, das sind Kleinigkeiten, die ich finde doch leicht zu beheben sind. Das ist doch gar nichts Wildes. Das ist doch nicht, ich schneide den ganzen Film um oder erzähle eine komplett andere Story. Sondern es sind einfach ganz viele, viele kleine Versatzstücke, die aber dann zusammen einfach in der, in der, in der Menge äh, dann für mich nie oder selten, selten, um, ein gutes Gefühl haben, ich hatte dieses Homecoming-Feeling, das hatte ich durchaus, drei, vier, fünf Mal auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass es ein Gag war, dass bei Han Solo's Tod die Brücke mal wieder keine Geländer hat oder das Imperium kann sich keine Geländer leisten oder ich weiß nicht, warum die immer Brücken ohne Geländer konstruieren, ja, aber okay, ja, um, ja. das sind alles so kleine Dinge, die mich dann, weil das sich dann häuft, eben aufregend. Dann regt es mich eben auf, dass eine Captain Plasma völlig sinnbefreit, ohne Widerstand zu leisten, die Schilde der wichtigsten Einrichtung, ja, der wichtigsten Einrichtung senkt. Der hat ja sogar der 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 Offizier mehr Widerstand geleistet in Return of the Jedi, ja, also die, die den Schildgenerator da bewacht haben. Also, das, das passt für mich irgendwie alles nicht. Und deswegen bin ich halt eben sickig, weil es Kleinigkeiten sind, die meiner Meinung nach doch einfach zu beheben sind. Das ist doch kein Problem, da aus, aus zwölf x-wings hunderte zu machen. Oder in dem Nebensatz irgendwas zu sagen oder ja, einfach gut, äh, jetzt, jetzt, äh, zu machen.
2: jetzt wie das Remake wiederholst du dich, aber <lacht> ähm, nein, also letztendlich, ich, ich verstehe ich versteh, äh, beide Argumente und ich verstehe auch, dass euch diese ganzen Kleinigkeiten aufregen. Mich haben sie aus irgendeinem Grund, weil ich den ganzen äh, Rest stimmig fand, nicht so gestört. Und da man ja auch davor vorbereitet ist, dass mehrere kommen, auch wenn jetzt wieder gesagt wird, äh, eher eine Pilotfolge, hat mich auch nicht gestört, dass da noch nicht viel erklärt wurde. Für mich musste das alles noch nicht erklärt werden. Es gibt bestimmt einen Grund, warum es nur zwölf äh, X-Wing-Fighter da gibt. Und selbst wenn die äh, mit den Planeten, mit dem Republikplaneten da alle zerstört worden sind und dann nur noch die restlichen Leute da sind. Oder wenn die in den 30 Jahren sich doch noch so runtergekämpft haben, dass sie nur ein paar von denen da haben. Ein paar Sachen, okay, die Captain Fasma Geschichte mit den Schilden, das war wirklich etwas lächerlich, aber insgesamt die ganzen anderen Sachen haben mich einfach nicht gestört, weil sie den, den Fluss. Also letztendlich muss man ja sagen, wie viele von diesen neuen Filmen zieht ja einfach viel durch. Es gibt jede Menge Action, die lassen sich ja. wenig Zeit und um viel zu erklären. Aber das funktioniert für mich als eine Art Achterbahnfahrt in diesem äh, Film ganz das gut. Stimmt. Und ich habe an, an jeder Stelle habe ich äh, Spaß gehabt und habe jetzt nicht. Du hast Chris, du hast ja später gesagt, nach unserem ersten Review, wie sehr dich äh, Han Solo's Tod gestört hat. Ja. Nach einem zweiten Mal anschauen hat er mich auch nicht so gestört und fand ich ihn emotional doch tiefgreifender, weil ähm, man ein bisschen darauf vorbereitet war und ungefähr auch die Hintergründe da davon wusste. Aber letztendlich äh, auch danach gab es viele, viele schöne Szenen, viele schöne action szenen die eine Atmosphäre gemacht haben, die für mich von dem, was ich kenne, Deutlich mehr Star Wars waren als alles, was in diesen Prequels gezeigt wurde.
1: Ja, da, da, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, Stichwort Han Solos Tod. Ich hatte in einem der Podcast Folgen im Sommer gesagt, hoffentlich kriegt er nicht so einen sinnlosen Tod. Ähm, und genau so war es dann. Ähm, äh, natürlich nicht sinnlos für Kylo Ren, weil er damit seine, äh, seinen, seinen Weg zur dunklen Seite vollzogen hat, aber sinnlos irgendwie für die Story. Ich hätte mir halt, das habe ich ja damals schon gesagt, gewünscht, dass er von mir aus im Alleingang mit dem Falken in den Kern dieser Starkiller Base und er, äh, Han Solo saves the day am Ende. Also Independence ja. Day von mir aus Independence Day ganz genau und das hätte ich mir halt weil das hätte der Charakter verdient gehabt und ich meine er wird ja noch mal kommen wahrscheinlich irgendwie als Holocron oder als äh, als Flashback oder sonst das äh, hat mich halt so ein bisschen gestört wie seht ihr denn den Tod also ja was sagst du denn dazu dass er mal ebenso im Vorbeigehen getötet wird
0: das ist auch wieder so eine Frage wie man das bewerten mag also was mir was mir das ist immer schwierig ja was mir gut gefällt, ist eigentlich die Tatsache, dass sie tatsächlich Han Solo genommen haben. Weil es ist schon, es ist eine mutige Entscheidung. Es ist eine mutige Entscheidung zu sagen, ich kille den Hauptcharakter ab. Das ist, finde ich nicht so falsch, ja. Andererseits, es wird so, es ist bedeutungslos. Also der stirbt in dem Moment, wo er ja noch gar nichts Bedeutungsvolles getan hat. Ja? also das ist irgendwie wieder zu früh. Also man hätte das irgendwie auch sinnvoller verbinden können. Ja, das und das das ist bei so vielen Sachen so. Ja und du hast ja eben jetzt sagt mich Michael gleich das haben wir schon fünfmal gehört. Es ist tatsächlich ein Auftaktfilm. Ja, man kann das Ganze natürlich jetzt sehen wir mal einmal. Das habe ich ja gesagt mit Mildtätigkeit. Ja, man kann natürlich auch sagen, man weiß bei Abrams-Filmen ist das so. Das ist ein Auftaktfilm und wenn man sich mal ganz äh, in ein ganz anderes Universum reinbiebt, mal kurz bei den Bond-Filmen schaut, hm. und man schaut sich Casino Royale an als hm. Remake. Ja, da muss man natürlich auch sagen, sind auch viele Reminiszenzen an alte Bond-Filme drin. Erstens und zweitens ist es da aber auch gelungen und da ist die Story insgesamt natürlich etwas, äh, wollen wir mal sagen, tiefer, aber trotzdem, wenn wir ehrlich sind, auch mit vielen Lücken. Ja? Mhm. Da kann man mhm. natürlich auch sagen, mein Gott, ja, äh, das, das hat gebraucht. Und wenn man die vier Filme insgesamt sieht, also selbst wenn man den, den Quantum of Solace nicht mag, wenn man die vier zusammenzieht, hat man tatsächlich eine, eine gesamte
1: Geschichtserzählung.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, man bereitet sich einfach darauf vor, dass es eine gewisse Zeit braucht. Kann man durchaus sagen. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei Star Wars war eine andere.
1: Genau, weil Star Wars so nicht funktioniert. Weißt du, das ist kein Hobbit oder kein Herr der Ringe.
0: Genau, Und ja? das ist, aber das ist, glaube ich, das Problem. Und wir haben alle eine andere Erwartungshaltung gehabt. Mhm. Vielleicht hätte man das im Vorfeld einfach sagen müssen, dass das, dass das tatsächlich auch jetzt in dem Sinne zu betrachten ist. Und dann macht auch der Tod von Han Solo vielleicht jetzt schon Sinn. Ja? Mhm. Dann macht mhm. der ja jetzt schon Sinn. Weil solange wir nichts über Kylo Ren wissen, wissen wir nicht, ob das Sinn macht oder nicht.
2: Ja, ja, ja. Dann gebe ich dir absolut recht, das stimmt. Da muss man dann wirklich die Filme im Nachhinein bewerten. Ähm, was ein, ja, ist natürlich nicht der Sinn äh, von Einzelfilmen, die für sich stehen sollten. Das hat er vielleicht jetzt nicht so gut hinbekommen wie andere Filme. Das haben auch die Prequels abgeschlossener hinbekommen auf die eine oder andere Weise. Ähm, aber letztendlich, äh, wie gesagt, der, auch, auch Han, Han Solos Tod fand ich im Sinne der Geschichte auch emotional und nachvollziehbar. Und dass äh, er jetzt nicht in einem großen Inferno draufgeht, dann hätte man Kylo, Kylo Ren nicht zu seinem Sohn machen dürfen. Dann hätte Han Solo einen ganz anderen Tod sterben können. Aber im Sinne der Geschichte, dass er seinen Sohn verloren hat, wieder in alte ähm, Gewohnheiten zurückverfallen äh, ist und jetzt es wieder gut machen kann, äh, möchte, aber es nicht kann und davon komplett überrascht wird, dass äh, sein Junge einfach zu, zu weit weg ist und ihn tötet, ist es schon, fand ich, auch beim wiederholten gucken, äh, deutlich emo emotionaler. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Und ob jetzt am Ende das noch fortgesetzt wird, ich meine, wir sind in einer, wie wird das gerade beschrieben, in dem goldenen Zeitalter der TV-Serien, die Gewohnheiten der Zuschauer sind andere geworden und vielleicht muss man sich auch bei Filmen wie Star Wars, die wahrscheinlich bis Nummer 20 gehen werden in den nächsten 20 Jahren, auch ein bisschen eher umgewöhnen, dass es da auch etwas anders erzählt wird.
0: Also nochmal, wenn man mein, mein Kind ist ja Erstgänger, ja, die, die sieht das natürlich völlig anders. Wenn man das sozusagen von der Perspektive aussieht, sind auch viele Sachen richtig gemacht worden. Ich habe ja eben schon betont, es geht natürlich auch ein bisschen darum, mit welcher Brille gehst du da rein. Gehst du als Erstseher da rein, ist das für dich wahrscheinlich gar nicht so schlecht finde du wahrscheinlich auch viele Sachen total cool und auch wahrscheinlich die Story schlüssiger. Und wenn wir mal ganz ehrlich zurückkurbeln bis auf A New Hope, ja da war uns da auch nicht klar, wieso ist das Teil 4? Ich meine, wie kann etwas anfangen mit Teil 4?
2: Der hat auch damals auch gar keine Nummer. Das erst hat, das bei hat, dem nächsten Film haben die eine Nummer gegeben. Genau,
1: die, die, die Nummern kamen erst später.
2: Ja,
0: aber Tatsache ist A New Hope. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. ja, ja. ja. ich, geb, ich geb Heute noch was. mit äh, Freunden drüber diskutiert, denen ich erzählen musste, die sich mit Star Wars gar nicht auskennen, warum Was denn die alten Freunde? Filme 4, 5, 6 sind und die ab 1999 1, 2, 3, ähm, das war schon amüsant genug.
1: Du solltest über deinen Freundeskreis nachdenken. Ähm, <lacht> also
2: vielleicht, vielleicht nochmal, ja.
0: Ich, ich, ich denke, wir sind jetzt doch, Wir hatten uns ja vorgenommen, wir machen das total strukturiert. Ne? Ja. Wir sind ja relativ jetzt sind wir, unstrukturiert. Ist, ist, wir sind ja wieder relativ unstrukturiert durchgeführt. Völlig aber wenn wir, egal. Wenn wir uns das, Ganze, das ist ja immer so, wenn wir uns das Ganze mal als Paket anschauen. Ja? Was ist denn passiert? Wir haben eine neue, sagen wir mal so, wir haben eine neue Truppe von Leuten, die da auftreten. Ja? Also ich will, ich will mal ein ganz banales Beispiel nehmen, was ich nicht verstehe. Wenn wir heute Schülerinnen und Schüler haben. Ganz normal, die gehen irgendwie zur Schule, dann müssen sie sich irgendwann mit dem Dritten Reich auseinandersetzen. Ja? Nur so, als ist einfach so, ja. Von der Dimension ist dieser galaktische Krieg, den der Imperator da losbricht, ja nicht viel kleiner. Wieso, mal ganz ehrlich, wieso fragen bitte 30 Jahre später Ray und Finn, gibt's das überhaupt? You know what I mean? Ich meine, ja, ja.
2: Was, ja, ja. was ist
0: das, was ist das für eine Haltung? Ich meine, es sind 30 Jahre. Ehrlich, wenn du in den 70er Jahren jemand nach dem, nach dem, Zweiten Weltkrieg gefahrt hast, da wussten die aber alle, was da abgegangen ist. Und das kann man nicht So wie
2: ein relativ kleiner. Planet sind, wir befinden uns da oh, in einer ganzen on,
0: come on. Galaxis. Es geht, es geht um dieselbe Galaxis und die jetten auch mal eben, weißt du, da jetten die mal eben zur Leia, der jetten die mal eben zur... Come on! Auch so, die die auch können so das,
2: aber die Ray ist ja, ja auch schon seit diesen 25 Jahren oder so da drauf, wie alt die ist, keine Ahnung, seit 15 Jahren und äh, dann hat sie als jemand, der sich selber durchschlagen muss, vielleicht nur wirklich Geschichten davon äh, äh, gehört. Es gab die anderen, die Rebellen oder was sie jetzt auch immer genannt werden, die kennen sich wahrscheinlich mit der Geschichte gut aus. Wir wissen aber, dass der Finn und die Ray, äh, ja, Finn wissen wir auch nicht, aber die Ray relativ wenig davon gehört hat, weil sie wahrscheinlich auch so alleine da war. Also, also das,
1: das, die Nummer, ja, sagen wir es mal so, dass. Kann man, ja, ich kann Jörgs Punkt verstehen. Ähm, das war aber ja auch schon in äh, in A New Hope im Grunde genommen auch so. Da hat ja der Luke auch gar keine Ahnung davon gehabt. Ja. It's
0: true, all of it. Come on. Also ja, das, ich, das ist ein Satz.
1: Ja, ich das weiß, aber aber ich fand den, den Satz, der war auch made for trailer. Ja, es waren übrigens einige Szenen im Trailer, die ja danach gar nicht im Film waren. Ja. ja das, ähm, das aber du hast gerade eben, irgendjemand hat gerade eben gesagt, die jetten mal eben durch die Galaxis. Das war auch so ein Punkt, die. Reisen in diesem, diese Galaxis ist ja, oder zumindest der Teil, wo das spielt, auch so ein Punkt, weshalb ich keine Schwere in den Film bekomme, weil Reisen anscheinend kein Faktor mehr ist.
0: Das gibt mal eben so, ein bisschen, ja. Weißt du, nach, also Alderaan,
1: nach Alderaan waren locker mal äh, äh, zehn Minuten oder so. Ich Keine Ahnung, aber ich sag jetzt mal, das waren 10 Filmminuten. Ja? Ja. Vielleicht sogar mehr. Ähm, äh, auch nach Bespin hat gefühlt, eine richt war eine richtige Reise nach Bespin.
0: Ja, Klar, und da ähm, war das Schiff kaputt äh, und da müssen sie knutschen und so, und, ja, und so. Ja, das alles war, war so. eine
1: richtige Reise, ein Roadmovie fast, ja. ja. Ähm, äh, und hier wird mal ebenso von zack, 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 zack auf alle Planeten gehüppelt, ähm, sodass dieses dieses Universum, was eh schon keine Tiefe und keine Schwere hat, noch mal kleiner wird. Und ich denke ja, okay, ihr habt zwar jetzt da diese Riesenkarte, aber im Grunde genommen habt ihr euch wahrscheinlich nur in irgendwie so einem Quadranten davon aufgehalten, ähm, das macht das Imperium nochmal kleiner und das macht das Ganze irgendwie nochmal lokaler und unwichtiger. Ähm, verstehst du, das war irgendwie so, äh, das, das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich ein kleines Detail, aber auch also, wieder ein kleines Detail, was in der Summe ein komisches Gefühl hinterlässt.
0: Ich will, ich will mal ein Gefühl dafür geben, was ich zum Beispiel total schlimm fand. ja. ja. Also man denke an diesen, an diese Prequels Film 2. Da fliegt mhm. dieser Anakin Skywalker mit der Padme da in irgendeinem, äh, ich sag jetzt mal Economy Class. -Bus. Wir reisen
1: als Flüchtlinge. Ja,
0: als Economy Class. <lacht> ja? 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 Ja. Ganz ehrlich, aber du hast, du hast mit denen gelitten, du hast ja gedacht, boah, ey, sonst sind die so gewohnt hier, Super Space und dann all äh, das, ja. So, jetzt sind wir 60 Jahre oder 70 Jahre weiter, ja, was weiß ich, wie viele Jahre sind wir weiter, keine Ahnung, ja. Standardjahre. Da ist der Millennium Falcon immer noch das schnellste Schiff, was ist das denn für ein Witz? Also, wenn mir irgendjemand, irgendjemand erzählen, dass in 70 Jahren in der ganzen Galaxis keiner in der Lage war, eine schnellere Möhre zu bauen, Ey, das ist, doch, das ist doch Hanebüchen. Und deshalb sage ich ja, da sind so viele Brüche drin. Also wenn man, deshalb habe ich ja gesagt, entweder man macht einen Reboot oder ein Remake und erzählt die Geschichte eigentlich neu und sagt, ich fange neu an. Dann ist das sozusagen neue Technologie und so und tralala. Oder ich versuche anzuschließen. Aber der Kuddelmuddel, den er gewagt hat, das funktioniert doch nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass 70 Jahre später der Millennium Falcon immer noch, oder 30 Jahre später der Millennium Falcon immer noch das schnellste Schiff ist. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich meine, haben die ganzen Ingenieure geschlafen? Haben die nur gesoffen oder was?
1: <lacht> und wenn ja, es so das schnellste war. Schiff ist, und wenn es das schnellste Schiff ist, warum steht es auf dem Schrottplatz? <lacht> Ja. aber vollgetankt. Naja,
2: es hat ja keiner gesagt, dass es jetzt noch das schnellste Schiff ist. Das muss man jetzt zur Verteidigung sagen. Ist es wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, ge, äh, gebe ich euch recht, diese Reisezeit ist nicht besonders lang vorgekommen. Auch vor allen Dingen auch in der allerletzten Szene, als die äh, irgendwie den ganzen Film darüber geredet haben, endlich Luke Skywalker zu finden und dann innerhalb von nach halben Minute sind sie da auf dem Planeten. Genau, auch fantastisch, ja. Ähm, Absolut, ja, aber ich, ich, ich glaube, ich glaube, weil das jetzt auch, zum Beispiel, das waren Elemente, die nicht wichtig in der Story dieses Films an sich waren. Deshalb bin ich gespannt auf, vor allen Dingen gespannt, auch wenn man wieder jetzt in diese TV-Episodenhaftigkeit ähm, reinkommt, wo alles durchgezogen bin ich gespannt auf die nächsten Filme. Weil da gehen ganz andere Filmmacher dran als J.J. Äh, Abrams. Und geben diesen Filmen äh, eine ganz neue Richtung, was sie auch bewusst dafür gewählt haben. Und da mhm. bin ich mal gespannt, was für eine Tonart, vielleicht, es wäre es wär ja genial, wenn der nächste Film, also für mich wäre es genial, wenn der nächste Film damit anfängt, dass äh, Chewie und Ray von der Rebellenbasis losfliegen und dann erstmal den halben Film auf der äh, äh, unterwegs sind, um dann nach einer halben Stunde erst bei Skywalker äh, anzukommen, damit man sieht, das hat ja auch ein bisschen gedauert.
0: Also ich hätte also was ich glaube was was ähm, ein Problem ist ja meine so unter uns wir Die haben hat keiner also den, zu. wir haben ja, genau ist ja kein Freund <lacht> da ne aber keiner von uns hat den ja im original gesehen also was äh, was ja, ich glaube also nur bei den Trailer-Szenen schon. Wenn man die Trailer-Szenen, die deutsche Übersetzung sich angehört hat, da, das hat mir schon wieder Zahnschmerzen und ein Ende bereitet. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich irgendwann mal in diesem etwas kleinen Paderborn, obwohl wir genug Briten haben, die Chance bekomme, den im Original zu sehen und in 2D, ja. Erstens hat mich dieses 3D total genervt. Das heißt, man hat sich so nicht konzentriert. Aber ich glaube, dass manche Dialoge viel, viel schlüssiger waren, wenn man sie im Original schaut. Ja. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Mhm. Das vielleicht erklärt das auch so ein paar Sachen, die einfach völlig unlogisch sind. Ja, die Übersetzungsfehler sind echt gnadenlos. Und ich glaube auch, dass äh, das ist wiederum dem kindlichen Publikum geschuldet. Es wird einfach möglichst simpel übersetzt. Das ist mhm. aber nicht immer richtig. Manchmal muss man auch Komplexität übersetzen. Ja,
2: das stimmt, ja, das stimmt ja. schon. Und äh, aber trotzdem, ähm, ich habe mir ja die Episode 3, die ja das Beste von den Prequel-Episoden äh, äh, ist. Letztens kurz vorher, eine Woche vorher oder so nochmal angeschaut. Und die Dialoge, die in diesem Film waren, die hatten eine deutlich andere Qualität als selbst was in Episode 3 vorkam. Also da haben die ja wenigstens mehr endlich ordentlich geredet. Aber wenn du dieses lachhafte, alberne, kindliche aus den ersten Episoden, äh, aus den Prequel-Episoden siehst, dann kann man das auch, kann man vielleicht Übersetzungsfehler. Äh, verzeihen. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn ich den mal im Original sehe. Ja, das stimmt. Im da
1: April kommt kommt schon die 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 Blu-ray raus. Ist also gar nicht mehr äh, so lange hin. So ähm, früh? Ja, so früh. Ja, es, äh, ist, schon, also,
0: ist schon. ganz früh Also, man, man muss auch noch mal was sagen. Ich glaube, das muss man auch mal deutlich sehen. Disney hat natürlich eine Risikoaversionsstrategie als inzwischen größter Entertainment-Medienkonzern der Welt. Ja, und ähm, natürlich haben die auch altbewährtes Gesetz. Das, das spielt schon eine große Rolle bei der bei dieser äh, bei diesen Fragen und so, wenn man das mal rein ökonomisch betrachtet, haben sie ja recht behalten, ja. Ich meine, Force Awakens, ich lese hier gerade, äh, hat im IMAX schon über 100 Millionen eingespielt. Mhm. Äh, ähm, das Vom Finanziellen her, das ja alles richtig gemacht Und die werden meiner Meinung nach diese diese Knackmark von 2,4 Milliarden, 2,7 Milliarden. Ja, ja,
1: das ist gar kein...
0: Das können sie ja. locker erreichen, ja. ja. Und das war natürlich die Hausaufgabe. Und äh, die Frage ist natürlich, hätte man mit einem mutigeren Film, ich sage jetzt mal bewusst mutigeren Film, mhm. also in einer neuen Story mit einem vielleicht nicht so klaren Bezug zu den alten Filmen. Hätte man das erreichen können? Wahrscheinlich nicht. Sind wir mal ehrlich.
2: Ja? Glaube ich auch nicht.
0: Und das ist natürlich eine Sache. Da muss ich jetzt natürlich, äh, trotz aller Kritik auch, das ist das, was ich mit milde meine, ja. Drei Sekunden mal ehrlich sein. Das hätten die nicht hingekriegt. Ja. Und ich glaube auch, dass, äh, dass diese Reminiszenzen natürlich Folgendes bewirkt haben. Meine Frau hat das ganz schlau gesagt, ja. Ähm, die hat, die hat nämlich mir gesagt, äh, hör mal, das ist doch klar. Dieser Film ist gemacht worden mit Harrison Ford, damit die Väter reingehen, und mit Ray, damit die Kinder reingehen.
2: Da ja. mhm,
0: mh. hat sie so recht behalten, ja. Und was ist jetzt passiert? Ich habe das ja mit meiner Tochter auch gesagt, ne? Naja, meine Tochter will natürlich jetzt die nächsten zwei Filme unbedingt sehen. Und ich gehe natürlich mit rein.
1: Nicht nee,
0: nur, weil ich jetzt mit. So, und das hat das natürlich extrem schlau gemacht, oder?
1: ja da ja. ja, das ist schon also dieser Film ist auch das Merchandising und das Marketing drumherum äh, ist schon ein ein ein, 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 ein Reisbrett geplanter Blockbuster ja was natürlich auch sind wir mal ehrlich ähm, äh, äh, schon so ist wie den FC Bayern trainieren ganz ehrlich da stellst dich halt an die Seitenlinie und die Jungs auf dem Feld die Wände schon irgendwie rocken, ja, ähm, äh, die können ja gar nicht im Grunde aufgrund ihrer Qualität nicht verlieren und so ähnlich ist es eigentlich mit Star Wars auch. Das an die Wand zu fahren ist eigentlich schon schwerer als es nicht an die Wand zu fahren. Aber ich gebe dir recht, das ist schon die 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 Nummer sicher. Ähm, und äh, bevor wir jetzt kurz zum Abschluss kommen. Wollte ich auch noch kurz über den Schluss des Films reden, wir könnten noch drei Stunden reden, vielleicht machen wir sogar nochmal eine zweite Folge, wer weiß, wenn die Blu-Ray rauskommt oder kurz vor Rogue One oder was auch immer, gucken wir mal, aber ich wollte nochmal kurz über den Schluss reden, also am Schluss kommt Ray nach ähm, wohin auch immer, wird der Planet eigentlich genannt, ich weiß es gar nicht, nee, nee. ähm, äh, R2-D2 rettet mal wieder den Tag. Ach ja, er hat
0: das Bild vorhin. Aber ist
1: okay, ist okay, war in Ordnung. Ich, ich, ich reg mich da komischerweise, ich reg mich gar nicht drüber auf, wie es dann so heißt. Ja, wieso erwachte denn auf einmal? Ganz ehrlich, das, das kaufe ich in dem Universum. Da war vielleicht ein Chip, ist egal. Ist von mir aus. Es ist, ist, es so. ist Fantasy, es ist nicht. Science-Fiction genau, ist genau, Fantasy. Ist alles klar, von mir aus passt schon, ist in Ordnung. Also sie, ähm, Ray trifft auf ihren, ja kommt ihren Vater, braucht wir glaube ich, nicht großartig. Ah,
2: nee, 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 so. nee, das glaube ich
1: nicht. Ich glaube schon, weißt du warum? Weil warum? der X-Wing-Helm, den sie sich aufzieht ähm, äh, bei ihrer Behausung, ist nämlich, da äh, hat nämlich die Bemalung von Luke.
2: Ja, ja, ich glaube, er ist verwandt, aber er ist nicht der Vater. Von Rey?
0: Nee, das ist doch nee. klar. Rays Vater ist doch schon klar. Obi-Wan? Nee, nee, <lacht> ja Sohn geil. von
2: Obi-Wan oder so?
0: Nee, ich denke, ich denke die ist ja machtsensitiv, ja. Also das ja. heißt. So Und es geht um die Familie Skywalker. Wir ja. wissen jetzt, dass der Kylo ist, äh, die ist natürlich die Tochter von, von Han und Leia.
1: Meinst du? Glaube ich nicht. Ja.
0: Am Ende vom Tag wird sie das natürlich sein.
1: Ah, mal ich, mal. Bin mal, ich bin ja, mal gespannt. Es,
0: es geht, also sie haben ja angekündigt, es geht um die Familie Skywalker. Ja natürlich, aber das kann,
1: deswegen kann sie ja auch Luke Tochter sein. Also von daher äh, da es da immer müssen, noch die Nein,
0: weil sie das Expanded Universe gekillt haben. Es wäre haben sie ja mal, nicht. Sie
1: haben ja auch mit den Kindern äh, und, 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 und vielleicht doch Darth ist Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also, aber wenn
0: ich, Mara Jade dabei wäre, ja, dann ja. wäre natürlich das überhaupt kein Problem. Könnte man Raya dazu sie machen. Sie wird
1: wahrscheinlich so eine Art Mara Jade. Ja. ja. Ja,
0: das, das, ist, das ist zum Beispiel auch so eine Frage. Das würde natürlich passen, ja. Hätte man hier rote Haare vielleicht verpassen wollen. <lacht> Jeder Sport kapiert, ja? Das wäre wär wiederum cool. Das wäre richtig cool, ja. ja, ja. Aber
2: die, für die, die, die es kennen.
0: Aber ja, aber der Bezug wäre ja klar. So und jetzt gucken wir, jetzt gucken wir doch noch mal eben, jetzt gucken wir doch mal eben bei den Jedi nach. Ja? Also wer bleibt denn noch am Ende übrig? Wir, wirklich, gucken wir mal genau hin. Wer ist denn überhaupt noch in der Lage, genetisch Machtsensitivität weiterzugeben?
1: Gucken ja, wir doch mal hin. Die Skywalkers. Ja.
0: Genau. Alle anderen weg. Ja. Also, ja. bleibt doch gar nicht anders. Und dass sie nicht. Calrissian äh, heißt, das ist wohl auch ein. <lacht> ja, Schokoperle, Die Schokoperle haben wir ja noch. Aber ich meine, den Gag haben wir ja schon geöffnet, weil das ja irgendwie so ein
1: Merchandising-Heini da ja, ist. Ja, 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 genau, genau. Wobei, <lacht> die, die Nummer, die da, da glaube ich immer noch dran. Die war ja inoffiziell, da glaube ich aber immer noch dran. Also da würde ich gar nicht mal... Da ist der von auch eine Wette drauf. Ja. <lacht> da also, da, aber ich sage euch, was... Das ist der William
0: Shatner, der, <lacht> der, 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 <lacht> der Billy Davies, der William Shatner in der Trilogie.
1: Ich will mitmachen, ich will mitmachen. Nö, du darfst nicht. Aber er hat zumindest noch eine Sprechrolle in in Rebels gekriegt. Aber ich sag euch, was dann das Letzte war, was mich dann im Film am Ende dann noch mal so final, das war es so wirklich, als ob mir der Film sagen wollte, haha, haha, dich hat so viel gestört und jetzt hau ich noch dir einen drüber, war diese ultra schlechte, verwackelte helikopter um diesen um diese Insel rum äh, als als letzte Einstellung des Films. Es ist so völlig un-Star-Wars-mäßig. Solche Kamerafahrten gab es noch nie in Star Wars. Und dann war die auch noch so verwackelt. Ja? Also mhm. das, da habe ich mir nur so gedacht, so, okay, jetzt will mir der Regisseur aber so mal richtig noch eins in die Fresse vielleicht geben.
0: Schlechtes ja? Wetter, kein Budget mehr für einen vernünftigen Flug. Oder ja. ja, so sieht es also, aus. Ja. Lassen wir uns doch mal, wir, wir kommen ja zum Ende, weil wir ja. ja gesagt haben, machen wir heute nicht so lange. ja. Aber äh, kommen wir doch mal genau zu dieser Endszene. Überhaupt diese Luke-Szene. Ja? Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Mark Hamill. Ja, was hat der einen Hype drum gemacht in dem Film damals und den ganzen Schnickschnacks da, ja? Äh, jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, gucken wir uns den nochmal mit Verstand an. Das ist das ist Luke Skywalker. Ja, es wird ein Hype drum gemacht. Und, und dann kriegt er eine Szene, wo er nicht mal sprechen darf. Was ist das?
1: Das, ehrlich gesagt, hat mich gar nicht so gestört. Und ich sag dir Aber, auch mal, Nein, was warum. ist das?
0: Was ist das? So, und dann passt doch diese
1: Wackelzähne dazu, ja? <lacht> was soll das? Ja, ja. Ich, ich sag dir, was das soll. Das war der Han Solo-Film und der Luke-Film kommt das nächste Mal.
2: Na. Das kann dauern, oder? Das kann äh, ja? gut
1: sein. So hat Han Solo und Chewie praktisch seit ihren Abschlussfilm gekriegt, also auch ihre Zeit in dem Film. Stell dir mal vor, du hättest jetzt diesen Film, der eh schon sehr gehetzt ist, wo sehr viel passiert. ja. Ähm, du hättest jetzt in diesem Film auch noch eine tragende Rolle für Luke reinschreiben müssen. So. Und, Dann und was hätte das
0: ein schlauer Regisseur gemacht. Hätte der den Luke finden lassen oder nicht? Nein. Luke wäre gar nicht aufgetreten. So einfach wäre das gewesen. Oder so, von mir aus. Ja,
2: aber das ist ja, okay, dann kommen wir wieder zur TV-Welt. Das ist ja ein typischer Cliffhanger.
0: Ja, aber es wäre doch gar nicht nötig, ihn auftauchen zu lassen. Ich hätte, ich hätte die auf die Reise geschickt und gesagt, such mal den Luke. Genau. Ja,
2: das stimmt. Das wäre ja. doch viel logischer
0: gewesen, ja. Man hätte Mark Hamill, den, das war doch nur, um zu sagen, Mark Hamill war im Film. Und das ja. ist genau dieser Helikopterflug, der ist genauso unsinnig.
1: Ja, ja, äh,
0: äh. Also, es wäre cool gewesen, die hätte dieses Lichtschwert genommen, ja. Man hätte lieber noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit in ein paar Erklärungen reingesteckt, mm, ja. Und hätte mm, gesagt, mm. so, jetzt ist die auf der Suche nach nach, nach Luke Skywalker. Hätte jeder es gerafft, ja. hätte jeder gesagt, cool, der nächste Film fängt damit an, ob sie ihn findet oder nicht.
1: Ja, genau. Und was für. Wäre es wieder so ein Road-Movie gewesen, analog zu äh, genau. äh, Empire Strikes Back ja das, das hätte ja cool. gepasst ja und äh, genau und dann hätte sie so Mitte des Films hätte sie ihn getroffen hätte dann äh, seine Ausbildung da gemacht das wäre zwar auch wieder eins zu eins Empire Strikes Back gewesen aber halt doch ein bisschen anders ja ja wäre, und, 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 und ja. vor allen Dingen ob er sie ausbildet
0: warten wir mal ab ja also ich meine das aber Luke ist ja nicht Yoda
1: ich also, sage ich sage ja aber es gibt ja es gibt ja das werde ich auch gleich noch verlinken ähm, äh, Michael du warst ja jetzt schon zweimal drin ähm, es wird immer wieder gesagt, dass bei dem Flashback, wo man sieht, wie Kylo Ren mit den Rittern von Nie ähm, äh, da im, im Regen steht, mhm. ähm, da liegen ja, ich habe jetzt mir gerade einen, einen Screenshot rausgesucht, da liegen ja ganz viele Leichen da um die herum, das kann mhm. man aber im Kino fast gar nicht erkennen, in 3D schon gar nicht, weil, wie gesagt, die Ränder da ein bisschen unscharf sind, und ähm, äh, das sollen ja angeblich, und auch das wieder angeblich, hört man, liest man irgendwo, würde im Roman sein. stehen, genau, sollen Schüler sein, ja. Ja. die Luke irgendwie auf ausgebildet hat oder wollte oder wie auch immer. Und ähm, äh, ja, also konnte man das im, im zweiten Mal gucken besser sehen? Ich musste beim nächsten Mal drauf achten. Ja,
2: also man konnte schon sehen, dass deutlich äh, darum irgendein Massaker stattgefunden hat. Okay, okay, okay. Das, äh, ich fand es eher beim zweiten Mal sehen, das sollte ja auch im Hintergrund, haben die im Englischen schön die... Äh, Stimme von Hugh McGregor. und Ja, genau, das ging äh, natürlich
1: im Deutschen komplett unter, ne? Wie heißt
2: der nochmal, der Original Obi-Wan? Also Elginis zusammengeschnitten. Alec Guinness genau. sollten die ja irgendwie zusammengeschnitten haben. Ich habe ja, versucht im Deutschen auch, ja. darauf zu hören. Übrigens, das äh, Daniel Craig äh, Cameo haben die auch im Deutschen mit der ähm, Synchronstimme von Daniel äh, Craig ja, übersetzt. Richtig. Äh, das war im das ist im Hintergrund dazu, aber das fand ich ganz ja. lustig. Ähm, nee, aber ein ich,
1: ein Stormtrooper hat auch eine Frauenstimme gehabt. Ist euch das aufgefallen? Ja. Nee? Ein Stormtrooper hat eine ja, Frauenstimme, ja, 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 ja. also nicht nicht Captain Plasma, sondern äh, und zwar der Plasma. Stormtrooper, der 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 Kylo Ren sagt, dass die Ray abgehauen ist. Das war eine Frauenstimme.
2: Okay, und und da habe ich, ich erst, nicht bewusst drauf und gehabt Da habe ich erst
1: gedacht, ach guck mal, die hat jetzt die Rüstung angezogen, was ja irgendwie Sinn gemacht hätte, aber hat sie nicht.
2: Ganz ja. ähm, also Massaker hat man schon gesehen. Und ähm, ja, was man aus dieser Szene macht, das ist halt so typisch, für die nächsten Filme ein bisschen äh, vorbereiten. Aber nochmal zum Ende zu kommen, ähm, natürlich wäre es im Prinzip wahrscheinlich eine rundere Sache geworden, wenn sie gemacht hätten, so eine Jubelszene am Ende wie im ersten äh, äh, Film und dann hätten sie sich auf den Weg gemacht. Äh, andererseits ähm, hätten sich dann wahrscheinlich alle gefragt, ja, verdammt, wo ist denn jetzt äh, Luke Skywalker? Wir haben ja gar nichts von dem gesehen.
0: Doch, die Karte, die Karte. Und das war ja das Schlaue da dran. Man hätte sagen können, wir haben jetzt einen Hinweis. ja. Und dann ist es wirklich so, das fand ich zum Beispiel beim ersten Herrn der Ringe cool. Mhm. Ja? Beim ersten Herrn der Ringe haben die einfach gesagt, so die sind jetzt auf der Reise. Ja, damit hast du... Jeder weiß ja, dass es eine Trilogie ist. Das ist ja mhm. angekündigt. So Und dann weißt du, die sind jetzt auf der Reise. Und jetzt bist du also sozusagen darauf geprimt, dass der, dass die Reise eben noch eine Zeit dauern wird. Das fand ich eigentlich cool. Das fand ja. ich persönlich wirklich cool. Und ich sage selten, dass ich was cool finde. Aber das fand ich cool. Warum? Weil ich das wirklich äh, als sinnvollen Abschluss eines Films fand, wo ich natürlich sofort gerne zweiten und dritten Teil gesehen hätte. So ja, Hier ja. ist es aber so, die haben mir das erste große Highlight des zweiten Teils schon weggenommen. Also Luke ist zu finden. Hätte ich auch sein können, dass sie den Luke nicht findet. Also, you know ja. what I mean. Oder ja? er irgendwie
2: genau, auftaucht, das, nachdem alles schon hopeless ist. ja das, das, ähm. Ende, das Ende müssen wir jetzt mal wirklich, also in der, nehmen wir das Ende mal von diesem Film komplett weg. Ansonsten der, der Rest war der Film. Das war noch ein bisschen, der hätte auch nach den Credits laufen können. Das war schon Anfang von Teil 2. Ja.
1: und das ist und da lege ich jetzt, äh, äh, mal fest, das sage ich jetzt, und da werde ich, äh, die erste Eröffnungsszene in dem neuen Film im Episode 8 ist dann so Highlandermäßig mäßig Luke und Ray auf dieser Insel, wie sie so Lichtschwerter haben und so nee, Highlandermäßig nee, nee. da trainieren mit einem Sean Helikopterflug.
0: Sean mit Christopher Lambert. Ganz genau.
1: <lacht> so ein Shot wird es sein. So ein Shot wird es sein. Wenn es nicht der erste ist, kommt der auf jeden Fall drin vor. da verwette ich meinen Arsch drauf, Mark ja? ja. my words, ja? Also, aber ich, ich fand, wenn man
2: trotzdem, wenn man sich die Szene anschaut, fand ich schon, also das Verwackelte ist mir nicht so aufgefallen, aber ich fand auch bei den ganzen Filmen, so wie Cloverfield, hat mich die Kamera jetzt nicht so gestört, wie bei da Clover fehlt nicht auch von J.J. Abrams?
1: Ja, ist auch von ja, ja.
2: Ja. ja, stimmt, der hat ja Wackelkamera. Ja gut, aber da das hat war ja auch
1: äh, Found-Footage, also das
2: sollte ja. so sein. Hat, hat, hat mich jetzt, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, bevor ihr es jetzt nicht gesagt habt. Es war halt ein bisschen eine rauere Gegend und hat nicht mehr ganz in den Film reingepasst. Aber ich fand es gar nicht.
1: Es gibt es gibt bei Star Wars einfach diese Helikopterschatz, die gibt es nicht. Ja gut,
2: wir sind jetzt im neuen ich Jahrtausend. Ja, Star Wars kann alles... Wir sind halt, ja, wir, wir sind halt einfach zu alt. Genau, und am Ende, wenn man... Wenn man Luke Skywalker sieht, dann finde ich schon, es ist, ist viel einfach in diesen Blick, äh, den er drauf hat, in dieses Gesicht reingeschrieben, dass irgendwie... Leid. Was?
0: Sehr viel Leid.
2: Sehr sehr, sehr viel Leid, sehr viel Kummer. Er, äh, Dass er, oh, ich, ich, ich wurde gefunden, muss das jetzt sein, muss ich jetzt wieder alles vom Neuen an, äh, anfangen, ähm, er nimmt ja auch nicht, es ist ja der ausgestreckte, das ausgestreckte Lichtschwert, was am Ende nicht entgegengenommen wird. Also da merkt man schon, da ist deutlich mehr passiert, als wir jetzt in dem Film mitbekommen haben und auch in jedem Nebensatz. Mhm. Und das fand ich ganz schön.
0: Das war auch, das war auch. Okay. Aber ich meine, jetzt nochmal. Hier kommt, wir wollen ja eine Abrundung finden heute. Ja, Aber ja. es fehlen noch zwei wichtige Sachen. Also erstens die Fußnote, die heißt nicht Plasma, sondern Phasma. Ne? Da müssen wir doch ein bisschen lernen. Phasma? Ne? Ja, bei der Christen Plasma-Sache. <lacht> also Captain Plasma ist das nicht. Plasma ist was anderes. Aber egal. So. Also, die spielt keine Rolle, die ist auch unwichtig. Aber ja. wenn, ich, wenn wir jetzt völlig außen vor gelassen haben, ja, da, da holt man Andy Serkis. Mhm. Den wahrscheinlich zurzeit besten. Motion Capturing Artist of the World. Mhm. Das hat er mit Gollum wirklich bewiesen, mhm. dass er da, ja. dass er Unglaubliches bewegen kann. Ja. Den setzen die da in so einer überdimensionalen holographischen Projektion in einen Stuhl.
1: Mhm. <lacht> oh, Was, Gott sei Dank, also erstmal Frage, warum war dieser Charakter überhaupt CGI? Das habe ich nicht verstanden. Das
2: ja, aber das, das hätte man bei der Kleinen auch fragen
1: können. Das die hätte ja auch bei, 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 bei CGI sein habe ich mich auch gefragt, warum ist die CGI? Das
0: ja, macht die ist Yoda, Sinn. das ist ja noch okay. Aber ja. ich meine, der Typ, den hätte man doch wirklich, das hätte mit normalen
1: Masken ja, doch natürlich, Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, also, habt ihr eigentlich gleich gecheckt, dass das ein Hologramm ist? Oder habt ihr auch erst ja, gedacht, ach du Scheiße, äh, der ist 10 Meter hoch?
0: Äh, das war ja von vornherein klar, weil das war die Reminiszenz
1: ja, ja, okay. Ich das nicht Vader, das erst gecheckt dass das erste Mal
0: Imperator, spricht in dieser Halbkugel da. Ist dann auch so groß. Aber wie gesagt, da holt man den weltbesten, ja. wirklich den weltbesten Motion Capturing Artist. Und die einzige Rolle, die er hat, ist im Stuhl zu sitzen.
2: <lacht> <lacht> Ey, was
0: ist denn das? Ich meine, das ist für ja. polar fans Deswegen,
1: deswegen nenne ich ihn auch Sir Sit lot, ja. Also von daher.
0: Ja. Ähm, so, und, und jetzt mal, jetzt überlegen wir mal weiter. Also, irgendwann wird er ja auftauchen, ne? Irgendwann wird man ja das Original sehen. Ist das dann ein Gnom, so nach dem Motto, der wird ah, künstlich aufgeblasen, ein kleiner April-April-Scherz? Oder ist das dann irgendwie, ist das dann doch, ist das eigentlich nur das Hologramm, was völlig anderes, als der später wirklich aussieht? Ja, Wissen wir ja alles noch nicht. Ja. das
2: kann man nicht sagen, aber man kann ja. am Ende sagen, dass der Charakter, aber das haben auch viele andere Kritiken gesagt, erstmal hätte man ihn rauslassen können und zweitens wäre es einfach schlechter Effekt gewesen.
1: Ja. ja. vor allem, wofür braucht man dafür Andy Serkis? Das habe ich nicht versucht. Ja, Genau, also der, der, die ganze Figur als CGI zu machen, hat überhaupt keinen Sinn gemacht und äh, weil das hättest du, wie Jörg gesagt hat, jetzt auch mit der Maskenbildnerin. Ja. komplett... Also ganz ehrlich, das ist nicht schwer. Also ähm, nein, äh, wir
0: sitzen nur so im Stuhl und deshalb, deshalb ja. habe ich mich gefragt. Das war für mich wirklich, das heute für also heute mein Schlussgedanke. Ja. ja, wenn ich einen solchen Charakter mit einer solchen Persönlichkeit als Schauspieler belege, dann musste er ja irgendwann zur Action kommen, richtig? Mhm. So. Was für eine Rolle kann der denn haben? Also ich meine, gehen wir davon aus, gehen wir wirklich mal davon aus, theoretisch, dass die Cis ausgebügelt oder ausgelöscht wären. Wären, ich sag bewusst hypothetisch, mhm. wären. Dann kann der kein Cis sein, richtig?
2: Ja. Weil das wurde ja schon angedeutet. So, das, also, das wurde ja schon angedeutet, indem die Mars Canata gesagt hat, das Böse hat viele Formen, mal waren es die Cis, mal war es das Imperium ja. und jetzt ist es eben das.
0: Was? Aber was will dieser Typ? Also ja, so und welche, ja, Action, welche Action? Ich meine, da ist ein ziemlich, das ist ein alter Charakter, der gebrechlich im Stühlchen sitzt. Das passt doch irgendwie nicht. Also das ist für mich unschlüssig, ja. Und das ist so. Also wir hatten ja eben über Fragezeichen gesprochen für den nächsten Film. Da gibt es ja. schon so einige, ja. ja? ja, ja. Die Fragezeichen sind schon da. Das Problem ist, dass die Fragezeichen, die spannend sind, die ich persönlich spannend finde, denen hat man zu wenig Raum gegeben. Mhm. Weil dieser mhm. Charakter, dem hat man einfach nur einen ne, ne, ne Sitz im Stuhl und Mecker mal ja. ein bisschen rumrolle gegeben. Wenn man mal dem mindestens, entweder hätte man ihn eingeführt, ja, oder wie bei Luke weglassen ja, ja? weglassen am ja. nächsten Teil richtig aufbauen und das ist das was mich in dem ganzen Film glaube ich massiv gestört hat mhm. das habe ich mit dieser Charaktertiefe gemeint
1: und weißt du was zum Beispiel auch was ist was was auch ähm, äh, noch mal Captain Fassma äh, <lacht> äh, noch mal äh, also zum Beispiel sie hätte doch den perfekten Auftritt gehabt wenn man diesen Riot Trooper der Finn auf diesem Planeten da verprügelt ja, mhm. wenn man den nicht eine 0815 Schupa hätte machen lassen, sondern wenn das Captain Fass mal gewesen wäre. Genau, mhm. das Bad Essen. Ja, 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 dann hätte die mal zeigen können, was sie kann. Dann hätte ich auch, natürlich hätte ich sie dann nicht so einfach, nicht so einfach dann, ähm, die Schilde runter machen lassen, da hätte ich noch was anderes, aber das wäre doch total geil gewesen, wenn die im Prinzip da auf Schlachtfeld kommt und so einen coolen Kampfstab hat und dann erstmal so drei, vier Rebellen da zusammen prügelt.
0: Ja, ja und, und erinnert euch dran, Gwenolin, wie heißt die Gwenolin äh, Ding Christie ja. hat ja äh, auch diese wunderbare Szene, wo sie sich
1: mit dem Bluthund prügelt,
0: ja. ja? Ganz ja. großes Ganz genau, Tennis. ganz genau. Die kann genau, das, die kann das, das wirkt doch auch
1: authentisch Die bei kann der. das auch doch. Also das von und daher, das sind so und das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, ähm, die dann eben so einen Charakter verschenkt machen. Das wäre doch die, die also eine perfektere Str Stelle für die, um zu zeigen, was sie kann, gibt's doch eigentlich gar nicht. Und dann wird dann irgendwie so ein 0815 Trooper hingesetzt, wo bei dem es mir total scheißegal ist, dass der dann ähm, äh, hops geht. Die hätte ja auch von Chewie getroffen werden können, aber die hat halt die Chromrüstung und die hält mehr aus. So, Re Nummer ist durch erzählt alles klar, fertig, next one. Dann habe ich eine kleine, sch schlüssige Geschichte rund um Captain Fasma und ich weiß, okay, die Tante kann wenigstens kämpfen. Und da muss schon die Armbrust von Chewie her, um der das Wasser zu reichen. Zack, dann kann ich diesen Charakter auch ernst nehmen. So kann ich ihn nicht ernst nehmen, wie ich die ganzen First Order nicht ernst nehmen kann. Und da könnten wir schon wieder ein Fass aufmachen, aber... Äh, genau, ich, ich bin jetzt
2: dafür, dass wir in der nächsten Episode mal über die guten D D Dinge dieser... Dieses Film sprechen. Jetzt hören weil, wir
0: sofort auf, weil das ist jetzt der Cliffhanger. <lacht>
2: genau, das ist der, das, das, ist der, das ist der, Cliffhanger. Und ich habe ja versucht, ihn schon ein bisschen zu verteidigen. Ich bin nicht ganz durchgekommen. Aber ja. dann lass uns doch zum Schluss mal sagen, vielleicht, äh, damit wir das Positive haben. Was hat jedem von uns gefallen? Ja.
1: Also was, äh, nein. Hat
0: nein, 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 ja, was? nein, 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 nein. Das, das geht ja jetzt nicht, weil da haben wir keinen Cliffhanger. Für
2: <lacht> nein, ich meine, ich meine in. in nein, äh, kein,
0: was. Mir 10 gefallen Sekunden. Ist. Das gibt es beim nächsten Mal. Gibt's mal. Gut. Es gibt also okay. einen rundflug ja, und du ja. siehst mein Gesicht, was du nicht siehst. Tolle Sache. <lacht> ja. Und deshalb ich sage da nichts zu.
1: <lacht> Nein, also pass auf. Ähm, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut, aber ich sehe schon, oder wir haben noch eine ganze Menge Redebedarf. Ähm, ich gehe jetzt die Tage wahrscheinlich nochmal rein. Ich wollte eigentlich vor zwei Wochen schon mal gehen, aber ich gehe jetzt nochmal rein. Ähm, danach bin ich gerne mal bereit, dass wir uns gerne nochmal zusammensetzen. Wir haben ja auch noch ein paar Nerdizisten, die heute nicht mitgemacht weibliche haben. Die
0: Stimme der Macht
1: hat ja. deutlich gefehlt. Genau, heute ja. der weibliche Anteil hat komplett gefehlt. So, also, so.
0: Ah, geht das nicht. Ja, schöne Grüße an Sarah.
1: <lacht> dann schreibt uns, liebe Hörer, in die Kommentare, ob wir auch noch eine weitere Folge dazu machen sollten. Ich glaube, der Redebedarf ist auf jeden Fall noch da. Ähm, äh, dann werden wir das gerne äh, machen. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ähm, teilt uns wie immer... Liked uns, abonniert uns. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir das Ganze auch nochmal als YouTube-Video hochladen. Dann auch mit ein bisschen Bildmaterial hinten dran. Wir werden ähm, die Folge natürlich wieder auf nerdizismus.de hochladen. Und bei Facebook könnt ihr uns auch die ganze Zeit verfolgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich bei meiner Runde. Es war wie immer ein äh, nerdisches Fest. Großartig. Und, großartig. Ähm, äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Die nächste Folge, die können wir auf jeden Fall schon ankündigen, ähm, die kommt am 11.1. Und da geht es auch um Star Wars, aber dann um Retro-Games äh, zum Thema Star Wars, Spiele der 80er und 90er. Da haben wir eine ganz tolle Folge aufgezeichnet mit dem Sven von den Konsolenkindern aus Düsseldorf. Also freut euch drauf. Aber das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht nochmal ein Special oder Teil 2 von dieser Folge hier nochmal nachschieben. Da halten wir euch auf den Laufenden. In diesem
0: da wollen wir doch noch ganz kurz anmerken. Ja. Die Literatur bietet uns ja mit Perfect Weapon einen wunderbaren Jahresübergangsschmaus an. Also, wer nicht Böllern gehen will, kann ja mal eine Kracher-Geschichte lesen. Böller das war die, Bücher. Das war, die junge Dame, wow. die, das war die attraktive junge Dame, die in der Bar auftaucht. Ich erinnere nur daran und nur kurz mitteilte, dass die da sind.
1: Ah, okay. Coole
0: Geschichte, coole <lacht> Geschichte nachlesen und schon kriegt das Ganze eine bessere
1: Konnotation. Das ist schön. Das ist also wunderbar, dass man wahrscheinlich die Elite Scenes brauchen wird und äh, EU-Bücher um den Film zu verstehen. All das, all das und äh, noch viel mehr dann in den nächsten Tagen, nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne, guten Morgen, gute Nacht, Mahlzeit, wann auch immer ihr uns gehört habt. Ciao, ciao. Guten